0: am Bauwagen. Der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF. Liebe Bauwagenfreunde, ihr seid ja alle eine große Familie und das freut mich euch hier zu
1: haben und vor allem den Bruder, den ich nie wollte. Hallo Julian. Ja, wir sind so eine kleine Patchwork-Familie hier, ne? Du, ich und alle anderen. Groß zusammengeflickt, das sind viele Nähte und viele Stiche anscheinend. Das ist Kunst, Patchwork ist Kunst.
0: Heute haben wir eine etwas längere Folge, weil wir besprechen gleich zwei Folgen, weil die, Fam die Familie, die Folge 412 Familie nur der erste Teil ist, denn es gibt auch eine Folge 413, Familie in Klammern 2 und die müssen wir natürlich zusammenhängend besprechen.
1: Ja, ich möchte schon mal ein Feedback vorwegnehmen, das kommt ja eigentlich erst ganz am Ende und einfach noch mal kurz mir von dir erklären lassen, what the fuck, CF wünscht sich eine Fritz-Fuchs-Folge, was ist da los? Das hat auch letztes Mal hatte ich schon gewundert, naja, <lacht> also mal ganz transparent
0: gesagt, Erstens war es jetzt langweilig, wieder zu sagen, ja, ich muss dich wohl wieder auf den Peter Lustig-Weg bringen und dann wieder Peter Lustig zu wünschen. Das heißt nämlich, diese Combo zwei Fritz-Fuchs-Folgen hintereinander hatten wir noch nicht und ich bin immer offen für neue Dinge. Mhm. Das war gelogen, ich hasse Drei eigentlich neue Folgen Dinge. Wir auch
1: noch nicht, oder vier Fritz-Fuchs-Folgen hatten wir auch noch nicht. Alles möglich jetzt. Das also, kannst du ruhig machen. Jetzt bin, ja. ich,
0: jetzt, bin ich, jetzt bin ich voll drin im Game. Jetzt hängt da an der
1: Fritz-Fuchs-Nadel.
0: Um, und du wolltest ja, dass wir Wunschfolgen abarbeiten. Das war eine Wunschfolge das von stimmt, Julia. Ja. Und außerdem ähm, wollte ich auch wirklich wissen, fand ich Fritz Fuchs jetzt einfach nur scheiße oder war die Folge wirklich schlecht? Und den Spoiler kann
1: ich nennen, die Folge letztes Mal war wirklich schlecht, weil hier <lacht> haben wir jetzt wirklich zwei gute Folgen. Das möchte ich so mal betonen. Genau, also das würde ich auch sagen. Ich war ja ein bisschen erschrocken. Ich glaube, der O-Ton von mir selber war, da habe ich gar keinen Bock drauf, als du mir das zum letzten Mal gesagt hast. Jetzt habe ich die Folgen geguckt und ähm, bin da doch anders gestimmt. Schauen wir doch heute einfach mal, was hier so passiert.
0: Wir sind so aktuell, die beiden Folgen sind Oktober 2021 rausgekommen, also so aktuell waren wir noch nie, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die hier mitspielen, deren Wikipedia-Artikel sind auch noch gar nicht gepflegt mit, mit Löwenzahn, dass sie da mitgewirkt haben, das ist wirklich ja. alles,
1: alles noch viel zu frisch für uns. Ja, ja. also es ist, und die Kinder, die damals mitgespielt haben, sind immer noch genauso alt wie damals. Ja, das ist, das ist sowieso das komische Das ist komisch, das sind wir nicht gewöhnt hier. Wenn die irgendwo mitspielen wollen,
0: dann musst du sie auf, auf einem äh, Portal für Kinder, Kinder und Nachwuchs, Next Generation ist das Portal, genau. Ja, die ich. kommen alle zum gleichen Portal, ne? Genau, die musst du da noch ja. buchen, weil sie
1: halt doch wirklich Kinder sind. Das ist großartig. Ja. Das hatten wir noch nicht. Was soll ich sagen? Jetzt beginnt endlich wieder die schönste Stunde der Woche. Wir sprechen über Löwenzahn. Mal gucken, wie lange wir brauchen für zwei Folgen. Es ist ja im Prinzip so eine also so das relativ ein durchgehende Handlung. Also, ähm, ich würde das schon so thematisch ein bisschen abtrennen, aber. Letztendlich ist es einfach auch eine, ist wie eine gute Daily Soap. Es ging da weiter, wo es in der ersten Folge aufgehört hat. Ne? Du hast aber trotzdem hoffentlich zwei Bewertungen heute. Ja, ja klar. Ja, sehr gut. Ich habe auch zwei okay. Pressetexte. Also wir fangen jetzt erstmal an, würde ich sagen, mit dem Pressetext zur Folge 412. Familie, die beste Bande. Mhm. Ähm, denn genau darum geht es im Prinzip auch, um die wirkliche Familie, bevor wir dann im nächsten um so ja, verschiedene Familienformen uns kümmern werden. Mhm dann würde ich doch einfach mal anfangen. Oder möchtest du? Mir ist es egal. Ich fange gerne
0: an, um noch einen Satz vorher einzuwerfen. Ich, ich würde dich gerne mal fragen, hättest du gewusst bei der Folge, die wir jetzt besprechen, <lacht> Familie, die beste <lacht> Bande, ähm, dass du in den ersten fünf Minuten... Direkt die geschlechtliche ja, die, die Geschlechtlichkeit
1: aufgeklärt bekommst. Nee, also dass wir hier mit ähm, Bienchen und Blümchen um die Ecke kommen, habe ich nicht erwartet. Ja, ähm, fand ich aber gut. Also ich, generell, also gut, das ist jetzt auch leicht zu sagen, die Folgen sind sehr zeitgemäß, aber ich werde das wahrscheinlich heute öfter erwähnen. Ähm, deswegen. Ist klar, es ist eine aktuelle Folge. Es wäre auch schlimm, wenn sie nicht zeitgemäß wäre. Aber das haben sie doch sehr detailliert, detailliert auf jeden Fall erklärt, ja.
0: War auf jeden Fall etwas, womit ich jetzt nicht sofort gerechnet habe. Aber gut, es ist nämlich folgendermaßen. Fritz Fuchs erwartet zur
1: großen Grillparty seine Oma und seine Schwester samt Familie. Die Party nimmt einen fatalen Verlauf, als Leni, die elfjährige Nichte von Fritz, abhaut. Durch einen dummen Witz von Fritz ist sie überzeugt, sie sei als Baby vertauscht worden. Als sie mit Toni auftaucht, die am gleichen Tag und Ort geboren wurde, hilft Fritz gefühlvoll und mit einer guten Idee, das Vertrauen in die eigene Familie wieder zu sichern. Allerdings glaubt der ZDF-Presse-Text, dass Toni Luca heißt. Also ich habe den Text von Kika hier. Ich, äh mhm. Steht da auch Luca? Ja. ja, Ja, steht auch da. Ja, gut. gut. Also, das ist das wahrscheinlich eine erste Ausstrahlung im Kika, das ist der Text vom Kika. Komischerweise, also normalerweise, manchmal sind wir ja sehr beeindruckt, wie wie viel die wirklich wissen oder eben auch wie wenig. ne? Aber hier Namen falsch machen, naja gut. Die heißt auf jeden Fall Toni, das werden wir gleich hier sehen, wenn wir die Folge Stück für Stück durchsprechen. Erstmal ist das, glaube ich, für ähm, Fritz-Fuchs-Fans eine tolle Folge, weil sie natürlich auch äh, Figuren wiedersehen, die einfach zu Fritz-Fuchs gehören, seine Schwester und seine Oma, mhm. die auch beide in mehreren Folgen auftauchen. Die Oma sehe ich jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen. Ähm, ja. Gibt es aber wohl auch in mehreren Folgen.
0: Ist es so? Hat sie viel mitgespielt? Mhm. Okay,
1: gut. Naja, Zu ihr kommen genau. wir ja gleich ein bisschen mhm.
0: später. Wir starten. Der alte ja. Schauspielerin schon. Oh ja, oh ja. Also, ach, wenn du es direkt sagst, ähm, sie ist 94, 90. sie ist 1928 mhm. geboren und wirkt mhm. in dieser Folge fitter denn je. Also, mhm. also, das ist nun wirklich, wenn wir jetzt kurz bedenken, wie sich äh, Peter Lustig und ähm, Helmut Kraus benommen haben in ihren alten Tagen wo man wirklich absehnlich sagen konnte, oha, ja, irgendwann werden die mal aufhören, damit meine ich nicht aufhören zu leben, sondern aufhören äh, zu Schauspielern. Aber bei dieser Oma, da hätte ich gedacht, oh, so kommt jetzt so eine 60-Jährige angetuckert. Na, absolut, nee. gut,
1: ja. Also das ist noch 30 Jahre weiter, nicht schlecht. Wenn ich mal krank bin, bin ich durchaus äh, leidiger als sie. <lacht> ich, das das auf jeden <lacht> Fall, ja. <lacht> Na gut, okay. Apropos angetuckert, das ist ein gutes Stichwort. Denn Fritz hat ein neues Fritz Mobil, eine Art ähm, Fahrrad mit einem großen Korb vorne, wo Hund Keks drin sitzen kann und sogar einem kleinen Sonnenschirm jetzt, drauf. Jetzt und Fritz trägt
0: ja. Jetzt komme ich was? Bugfeeds ja? nennen sich diese Dinger.
1: Ah, das weiß ich nicht. Das Ist auch ein ah, Wort, das Feeds ich jedes Mal wieder. Ja. Ich glaube, in Holland heißt äh, Fitz oder Fitz ist Fahrrad. Vielleicht kommt das daher irgendwie. Oder? Das ist gut möglich. Es kann auch sein,
0: dass das nur die Eigenmarke ist von dem, aber ähm, so wie das Hollandrad sagt man ja auch Hollandrad, obwohl das ja, ne? Ähm, also Bugfitz. Es mhm. ist auch je etwas, was ich jedes Mal vergesse, aber das ist so gängig, das benutzen so viele. Das ist auch perfekt mhm. für Kameramänner wirklich? und ich glaube, am
1: Anfang sieht man auch, dass der Kameramann entweder in so einem Ding drin sitzt oder es ah, wirklich eine normale also, Kamerafahrt stimmt. ist. Man weiß das es nicht. Für so einen Kameramann, der einfach dann so ein perfektes Bild braucht, das ist das super. Ja, der kann da einfach vorne drin sitzen und man simuliert, es wäre ein richtiges Fahrrad, ja. Gut. Ja. Mhm. Aber ja, und Fritz hat, hat natürlich vorbildlicherweise... Fritz hat vorbildlicherweise einen Helm auf. Das fällt mir natürlich direkt auf. Ist relativ spärlich, was so ja, die Abwechslung angeht, bekleidet. Er hat einfach noch so, so einen Pullover an. Er sieht so ein bisschen, ja, also später wird er noch hübscher. Und er hat vor allen Dingen unglaublich viel Holzkohle dabei. Denn heute ist es soweit, das große Familientreffen findet statt. Fritz erwartet seine Schwester, die wir natürlich schon kennen, die Suse, mhm. samt äh, Ehemann und samt Kinder und dann noch die Oma dazu. Da ist natürlich was los. Ich muss immer kurz zu dieser Holzkohle
0: eingreifen, weil ich, ja. ich habe Probleme damit. Da ist kein Aufkleber drauf, das sieht man, glaube ich. Ähm, es ist. Ja. Es, es steht Kratzer drauf. Kratzer Holzkohle. Und ich hm. dachte mir, kannst du nicht googeln, kennst du nicht. Was ist Kratzer Holzkohle? Dann hebt dummerweise oder vielleicht auch nicht dummerweise Fritz die Packung hoch und man sieht Ach, Weber. unten ja. Weber. Aber an der ja. Seite auch noch mal Kratz. Also entweder war das mal ein, eine Sorte von Holzkohle. Du kannst sie in keinen Punkten googeln. Du findest kein Bild. Aber dann ist doch alles richtig gemacht.
1: Ich, ich weiß aber nicht, ist das jetzt Das Es sieht realistisch aus, das gibt es aber nicht. Das ja Oder es gibt es schon.
0: Also weder noch kann man irgendwie finden. Ja, das, ist, das macht mich fertig. Wenn es fertig. die wirklich
1: gäbe und so leicht zu finden wäre, dann muss man sagen, hat er die wirklich äh, produktmäßig sehr gut in die Kamera gehalten. <lacht> <lacht> also <es> ist, <lacht> schau es, ich, mal hier, ich habe extra die Grillkohle von Kratzer besorgt.
0: Ja, keine Ahnung. Es, es ist auf jeden Fall nicht findbar. Und das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Aber es ist auch nicht neu aufgedruckt oder abgeklebt. Das mhm. machte mich gerade so ein bisschen stutzig, ob sie da jetzt Werbung abgeben wollten oder vermeiden wollten und dann verkackt haben oder es einfach nicht wollten, dann haben sie es gut gemacht, weil das Produkt kann man eh nicht mehr kaufen.
1: Ja, ja. <lacht> Aber es ist, ich freue mich sehr, dass du sowas nachgoogelst, aber bei solchen Sachen bin ich immer nicht so, so fit drin, dass ich daran denke und äh, dem macht das dann großen Spaß. Oh, ja. Ja. Ich bin sehr froh, dass sie das nicht haben. Am Ende würdest du mir das noch irgendwann mal schenken und dann müsste ich das hier irgendwie haben. Dafür kann ich die Folge nie rekonstruieren, darin bist du am besten.
0: Aber ich weiß, ja, ich dass versuch. wir jetzt zumindest virtuell einen Anruf ne, zu
1: Schaltung zu Suse machen mhm. am mhm. Tennisplatz. Genau, denn ähm, ja, jetzt kommen wir natürlich zu so Sachen, also Suse kennen wir beide noch aus Folge 1 mit Fritz mhm. Fuchs. Das ist natürlich erstmal toll, dass sie über die ganzen Jahre immer wieder zur Verfügung steht, und auch wenn man mal guckt, in welchen Folgen die so aufgetreten ist, immer mal wieder, gab es Folgen mit Suse und hier eben so einer ganz aktuellen, auch Suses Familie war mir jetzt vollkommen unbekannt, und ich glaube, auch wenn man Suse jetzt hier zum ersten Mal sieht, würde man auch denken, oh, was die unsympathisch. Also hier ist sie doch so eher so die strenge Mutter. Ja. Sie ist mit ihrer Familie, ihrem Mann und den beiden Kindern auf dem Tennisplatz und sie erwartet, dass ihre jüngste Tochter Leni auch Tennis spielt, die hat aber gar keinen Bock darauf. Und ähm, sieht hier irgendwie nach so aus nach so einer strengen Sportmodal, ne? Ja, aber nicht so schlimm wie der Vater, der in seinem
0: Pulli der da wirklich nicht unangemessen ist, auch wirklich aussieht wie der letzte spießige Tennisspieler, den es auf ja, Erden total, gibt. total, total. Also
1: dann, richtig unangemessen. Dann will er noch äh, mit seinem Sohn, die Tochter zieht schon ab, sie denken sich, ach egal, dann will er mit seinem Sohn weiterspielen. Und dann sagt er noch, ah, sie ist gut überlegt, so nach dem Motto, ich mach dich fertig und so. Er ja. ist voll in Elementa. Oh. Und äh, Leni fährt mit dem Fahrrad schon mal weg und fährt zu Fr Fritz Fuchs, weil sie sich denkt, ja, ich... Das, ich habe hier doch gar nichts zu suchen, ich habe gar keinen Bock Tennis zu spielen, das, ich will auch keine Meisterin werden was die Mutter da nicht alles sagt, ähm, ja, das offensichtlich bin ich ganz anders als die anderen, denkt sie sich, ne. Wer kennt es eigentlich nicht, dass man sich jedes Mal hinterfragt, warum bin ich eigentlich so ganz anders als ja, du, alle anderen. Du kennst anderen das nicht, du bist doch Familie. ein
0: Familienmensch. Natürlich, jetzt äh, verdreht man nicht die Tatsache. Wir können beide von diesem Satz sprechen. Also, vielleicht ja. an alle da draußen. Also wir identifizieren uns nicht als die großen Familienmenschen. Deswegen ist umso interessanter diese Folge und die Sympathie, äh, die Sympathie zu Leni gerade. Denn ja, es also, ist jetzt nicht so, dass wir davor wegrennen, aber nee, zumindest
1: uns auch denken, Aber wir meinen na ja. es auch. Also, genau. also also zumindest, kann man mal
0: zumindest kann man mal hinterfragen, ähm, ob eine Familie eigentlich für immer im Leben da sein muss oder ob man dann vielleicht auch irgendwann mal merkt, naja gut, nur weil es Familie ist, wir bei uns komplett unterscheiden, Meinungsverschiedenheiten haben und gegebenenfalls deswegen auch immer in den Haaren haben, vielleicht muss
1: man dann nicht immer aufeinander hocken. Ja, also ich finde, so bei so direkter Verwandtschaft, also Vater, Mutter, Kind, geht das sogar noch. Aber wenn das dann in die, in die größere Verwandtschaft geht, wenn dann Onkel und Tanten dazukommen und so, also ich finde irgendwann, ich habe eine sehr, sehr große Verwandtschaft, immer noch den Überblick verloren. Und irgendwann so, ja, mit 18, 19 habe ich mich dann da schon, bin ich nicht mehr so oft mitgekommen und dann wäre ja, sowieso weit weggezogen nach NRW. Und äh, nee, also ich habe gar nichts mehr mit dieser großen Verwandtschaft zu tun. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Auch diese ganzen gezwungenen Geburtstage und Familientreffen und so weiter, nee, also nee, also ich kann das schon verstehen, dass man da sagt, irgendwann, ja, was soll das denn? Und gerade wenn man dann, also ich würde jetzt niemals für einen Geburtstag von irgendeinem Onkel, wahrscheinlich noch nicht mal für eine Beerdigung, wenn ich ehrlich bin, dafür nach Norddeutschland kommen, obwohl ich natürlich jede, jeden Monat zwei, drei Mal in Hamburg bin manchmal. Also das ist auch überhaupt nicht mein Ding, leider. Da kommst du ja auch nicht
0: raus, ne? Da hat ja jeden Monat irgendwer Geburtstag, da trifft sich wieder dieselben Leute immer die gleiche Familie zusammen, das ist unerträglich. Also ich mag Aber das, das überhaupt nicht. Das gehört sicher so. Und ich trenne auch gar nicht in größere Familie also bei mir geht das bei Vater Mutter und gegebenenfalls noch weitere schon los wenn es dann halt nicht passt passt es nicht so das ja, ist jetzt also, kein das ist jetzt hier nicht falls hier irgendwer von der Familie zuhört es ist jetzt nicht so gemeint
1: dass ich jeden mal persönlich sondern, ja. ich meine halt äh, generell und vielleicht vereinzelte Leute. Ja, es, ist ja, es ist ja immer so, wenn man, so wie wir beide, sich auch gerne so ein bisschen zurückzieht und gerne allein für sich ja. ist. Da haben ja so, ähm, so Gruppen und gerade dann Familienmenschen und äh, so nicht unbedingt Verständnis für, weil die das halt nicht kennen. Mhm. Und dann äh, dreht sich das immer so ein bisschen um. Wir müssen quasi dann so Sachen mitmachen, damit die anderen ne, sich nicht, aber gegenseitiges Verständnis taucht da meistens nicht so auf. Für den kleinen Single-Nerd haben die Leute weniger Verständnis, aber der Single-Nerd muss Verständnis haben, dass die anderen, anderen immer alles zusammen machen wollen und bitte dann auch einmal wenigstens im Jahr kannst du doch dabei sein, dann halt damit sitzen muss. Das ist immer schwierig.
0: Und dieses einmal kannst du mit dabei sein, ist ja bei uns vor allem genauso schlimm, weil wir einige hundert Kilometer von diesen Familien auch noch wegwohnen. Das heißt, es ist für uns auch noch mit Kosten und Aufwand verbunden. Ja, ja, ähm, stimmt. Ja. Und, und vor allem nicht nur für einen Tag, sondern halt dann zwei, drei mehrere Tage verbunden. Gegebenenfalls erwarten die Leute, dass man dann noch länger da ist, weil man ja, ja von ja, so genau. weit herkommt. Das
1: ist, dann ja, alles schwierig. Wird es, dann ist es nämlich auch nie genug. Das ist ja, sagt, ja, das genau. große Problem. Dann komme ich quasi an und dann fängt meine Mama schon an zu weinen, weil ich ja in zwei Tagen wieder gehe. So ist ja. das Motto. Und, ähm, ja, das ist immer schwierig. Und was du auch sagst mit diesen? ja, man ist nicht unbedingt der gleiche Typ Mensch, das ist schon so. Also mein Vater ja. ist ja vor vielen Jahren gestorben und ich hatte mit ihm überhaupt nie ein großartiges Verhältnis. Aber... Also ich habe immer so zu Lebzeiten gesagt, na ja, also wenn das nicht mein Vater wäre, wären wir, hätten wir nichts miteinander zu tun, weil wir eigentlich sehr unterschiedlich sind. Jetzt nach so vielen Jahren würde ich denken, jetzt würde ich ihn eigentlich gerne mal kennenlernen, so als Erwachsener, Julian. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass man irgendwie auch sagt, ja, eigentlich verbindet uns nichts. Ja, letztendlich
0: wäre er natürlich auch mitgealtert. Ich weiß jetzt nicht, ob sich bei ja, ihm die Interessen geändert für. hätten oder so, aber ich kann es ja zumindest von ähm, meiner Familie vergleichen. Auch die sind natürlich mitgewachsen und es bleibt natürlich ein Generationsunterschied.
1: Naja, ähm, ja. ja. Ob sich da natürlich ja, Interessen geteilt hätten, man weiß es nicht. Also ja. so krass wie die kleine Leni, um mal zurück zur Löwenzahn zu kommen, war ich nie. Ich bin nie weggelaufen und habe gesagt, ja, ich bin noch gar nicht euer, euer Kind.
0: Leni ja, dieser generell ein kleines Großmaul hier, das muss
1: man mal dazu sagen. Also ich finde die äh, Schauspielerin von Leni großartig. Muss ja, ich wunderbar. Sagen, sie schauspielert auch sehr gut, finde ich. Sie hat irgendwie also was Keckes, was Niedliches und was Forsches zugleich. Also ich finde find wirklich eine gute, gute Mischung, die... Der Sohn, den die Suse noch hat, der bleibt ein bisschen farblos, hat auch keine große Geschichte, aber dieses Mädchen hier auf jeden Fall eine gute, gute Wahl. Er wird
0: ja noch nicht mal genannt, das ist ja das Schöne, er ist ja noch nicht mal im Abspann. <lacht> ist, oder.
1: Er ist der, der strebt. ja der Mann auch nicht, der Ehemann auch nicht. Sie ist ja, also der, der Sohn ist so der Strebsame, ja ich hm. mach das mit, ist ja gut für die Karriere, Teenager. Das, das ist, ist dann komisch. der, der im Dorf bleibt
0: und Leni ist sie, die in die Stadt zieht.
1: Auf jeden Fall, das ist, man sagt ja immer, ähm, zahme Vögel reden von Freiheit, aber wilde Vögel fliegen einfach. Ja, ich habe dieses ist der noch nie gehört. Ganz
0: ehrlich, Wo Sei hast das ausgegraben?
1: Nein. <lacht> das ist, so das ist super gut. Und, aber pass mal, das passt doch auch, auch zu dir und zu mir, die dann auch mal so 300, 400 Kilometer weggezogen sind. Die anderen, die sprechen immer nur davon und wir machen es einfach. Ja, okay.
0: Ja? Also dieses Wort, das, diesen Satz den nehme ich heute mit auf jeden Fall. So, wie jetzt kann man jetzt. Liebe wie, genau, Wie kann man denn jetzt eine Familie darstellen, damit wir das alles erklären können? Was wäre das am besten? Na wir nutzen ja immer
1: irgendwas aus dem Tierreich. Julian, was könnte man denn da nehmen? Ja, also ich würde als erstes einmal Meerschweinchen aussuchen. Also, wie, wie der Zufall es will, hat, passt Fritz nämlich gerade auf eine Meerschweinchenfamilie der Nachbarn auf. Und ähm, Leni fällt auf, Moment mal, ähm, die Meerschweinchen, das kann ja gar keine Familie sein, die sehen ja alle anders aus. Weil Leni sagt auch, ja, ich, ich bin ganz anders als meine Familie und ähm, ich habe, ja, deswegen kommt sie überhaupt zu Fritz, weil sie erstmal abhaut und eben ihr Leid klagt. Und dann sieht sie auch noch die Meerschweinchen und sagt, ja, das, das ist ja auch das ist doch gar keine richtige Familie, sind ja auch alle anders. Und jetzt kommen wir schon so zum, zum, zum ganz großen Lerneffektpunkt dem ersten Einspielclip, der mhm. wirklich gelungen ist. Möchtest du ihn beschreiben? Naja, im Prinzip
0: kommen wir kurz, ganz schnell zur Sache und das wortwörtlich. Wir sehen natürlich als Animation und Zeichentrick, wir sehen Geschlechtsteile, wir sehen, wie die Fortpflanzung funktioniert. Im Prinzip geht es aber erstmal ums Erben. Wie, genau. das, wie, wie ähm, wird ähm, Erbgut weitergetragen? Ähm, ja, und das, da wird aber
1: kein Blatt vor dem Mund genommen. Genau, also man erklärt hier tatsächlich genau, wie das, wie das passiert mit den Samen, mit den Eizellen. Auch, dass jede sehr individuell ist. Und er will im Prinzip ja ihr erklären, was man auf, es sind zwar die gleichen Eltern, aber natürlich setzen sich überall unterschiedliche kleine Gene durch und deswegen ist jedes Kind individuell anders und nicht, sind nicht alle Geschwister gleich und es sind überall verschiedene ähm, Variationen möglich, trotz dessen dass die gleichen Eltern sind. Und das hat er wirklich, also auch so in der in der Beschreibung, sehr, sehr liebevoll erklärt. Das endet dann quasi damit, also man sieht dann, wie so eine cartoon schwanger wird und es endet damit, dass er sagt, ja, und äh, wie es am Ende wird, ist den Eltern auch ganz egal. Sie lieben, lieben ihr Kind, wie es halt eben am Ende geworden ist. Das wäre ein sehr gute, ähm, gutes Ende für so einen, so einen Erklärclip.
0: Und vor allem, wie es werden will, sieht man ja schon in den ganzen Spermien, die da äh, zu sehen sind. Eine, eine hat eine Sonnenbrille, der andere eine Cappy, der andere hat da also so, so eine richtig Stimmt, schöne Wintermütze ja. auf. Das ist wunderbar gemacht. Einer vor allem auch, äh, wird dann eher äh, Und wird dann auch erklärt: ähm, naja, gut, wenn Papi und Manu sich lieb haben,
1: dann wollen die nicht gestört werden. So, also, also, wenn wir den Clip schon
0: für alle erklären, ja. dann wollen wir jetzt auch erklären, dass und er man sagt die da in Ruhe ähm, lässt.
1: Das, das nennt man Sex und er sagt, das macht richtig viel Spaß, sagt er auch noch. Das ist also, für, also ich finde das tatsächlich sehr, sehr zeitgemäß. Ich finde, ähm, also ja. das wäre so in der Peter Lustig-Folge, wäre das in 80ern, hätte das, das nicht so erzählt. Niemals. Oh, da, also niemals. ich
0: glaube, da wäre er wirklich mit den Bienen und den Blumen angekommen, oder?
1: Ja, ja.
0: Oder Nein, irgendwie, also ich, ich finde das, das, find das auf jeden Fall also ausgespart. Ich finde das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gemacht. Ich habe nur überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir am Anfang <lacht>
1: erstmal damit konfrontiert werden. Ja, also mit einer Cartoon-Erektion war ich jetzt auch nicht, äh, also da war ich auch nicht <lacht> drauf vorbereitet, aber das finde ich also so inhaltlich ganz gut, es ist vor allem auch sehr, sehr kurz und knapp erklärt, man sagt im Prinzip, pass auf, ähm, jedes Kind ist anders und das ist vollkommen okay, das ist so, ja. würde ich mal sagen, die ja, ja. die Grundaussage und ähm, ja, dann kommt auch schon Lenis Bruder dazu, Das scheint Namen ganz ich gar nicht weiß. Ich weiß
0: es gerade auch nicht, aber das scheint ein ganz schöner Treffort, äh, Treffpunkt zu sein. Leni haut ab. Sie rennt irgendwo hin. Wo könnte sie sein? Bei Fritz. Das scheint ein häufiger Anlaufpunkt zu sein. Immerhin
1: wird sie ja schnell gefunden von ihm. Ja, genau. Und er möchte ja also gerne sie mitnehmen, aber sie sagt, nee, nee, ich habe keine Lust. Und er will sie mit auf irgendeinen Empfang noch nehmen. Ne? Ja,
0: der, der Vater hat ja ähm, von seiner Firma da irgendeine Feier oder sowas. Das finde ich sehr sowieso interessant, weil da ist irgendwie eine große Feier. Und dann gehen sie trotzdem den Abend noch bei Fritz Grillen, wo ich mir dann denke, ja. gibt es an einem der Orte nichts zu essen? Oder? Also, ich meine, okay, die haben viel Sport gemacht Aber beim Oma Tennis. kommt auch. Ja, Oma kommt und, auch. Und, und Und ich. Ich denke mir dann nur so, wie traurig ist diese Firmenfeier, wenn sie danach <lacht> noch zum Grillen müssen. <lacht> Hätte ich auch keinen Bock,
1: ich verstehe Leni. Ist mir wieder sympathisch. Ja, aber, der Sohn hat es doch erklärt, es geht da auch nicht um Spaß, es geht da um Karriere. Stimmt.
0: Ja, dann würde ich auch da bleiben. Ist doch alles völlig verständlich. Aber der Typ ist ja anscheinend wirklich karrieregeil. Der hat da Bock drauf
1: mit dem Vater Ja, er ja, hängt auch die ganze Zeit nur am Tablet ab. Und das ist <lacht> Der Sohn ist wirklich, der bleibt relativ farblos hier die ganze Folge. Er ist eigentlich nur so ein bisschen Dekoration, dass man sieht. Ich glaube auch, um einfach nochmal klarzumachen, pass auf, wir zeigen hier mal einmal so das ganz klassische Familienbild. Vater, Mutter, Bruder, mhm. Schwester. Mhm. Also ich glaube schon, dass das irgendwie nicht Zufall ist, dass da jetzt noch so ein Sohn dabei ist. Weil Aber das. Wir kriegen ja auch in der nächsten Folge alle anderen Arten von Familie auch serviert. Und dass wir hier mit so einer Paradefamilie anfangen, ja.
0: Naja, Paradefamilie. Ja, gut, jede Familie ist in irgendeiner Art und Weise eine Paradefamilie. Es gibt da so viel. <lacht> so viel. Ich glaube, da können äh, uns Leute auch berichten, dass sie wahrscheinlich viel Erfahrung haben in jeder Art und Facette. Ähm, ja, bitte. Dass der Bruder aber so krass unterschiedlich ist, das muss natürlich sein. Denn Leni fragt sich jetzt natürlich zu Recht, warum ist sie so komplett anders? Und Fritz hat für mich das schönste Beispiel, das man überhaupt bringen kann. Anstatt zu den Tieren zu gehen, gehen wir nun wohin? Äh, wir machen ein paar Blumentöpfe, unsicher. Ja, genau, zu der Flora wollen wir nämlich hin. Denn ja. ähm, wir, er hat ja zwei Samenpackungen und erklärt aber, dass dadurch unterschiedliche Pflanzen entstehen, je nachdem, was sich durchsetzt. Finde ich einfach großartig. Ja,
1: je nachdem, was sich durchsetzt und auch noch quasi ähm, symbolisch, wie sich so das Leben entwickelt. Weil er sagt ja auch, ja die zwei stehen in der Sonne und die nicht. Und natürlich wird jedes etwas unterschiedlich, je nachdem, wie, was man quasi so macht im Leben. Und dann geht es nämlich schon wieder den nächsten Clip. Und da geht es dann wirklich um den Genbauplan, um die DNS. Und auch das finde ich sehr, sehr, sehr gut gemacht.
0: Also wenn man jetzt beim ersten Einspieler dachte, okay, ich wurde überfallen, ich weiß jetzt, wo es hier lang geht und so, aber im Prinzip weiß ich eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Der wird jetzt abgeholt, denn über Gene, DNA und DNS, also äh, Hättest du mich vor der Folge gefragt, kannst du mir mal erklären, wie das Ganze funktioniert? Hätte ich dir auch noch sagen können, ja, das sieht halt so spiralförmig aus. Und ja, jeder und das, genau, das so kennt man auch so früher aus dem Biomaterial. Ja, ne? Aber, aber Bio da hätte ich wesentlich mehr gestammelt, als mir dieser Einspieler perfekt erklärt. Also ich finde find das auch großartig.
1: Super. Vor allen Dingen auch das letzte Bild, was sie da haben, was so ein bisschen aus wie so ein Tetris, wo man ja. sagt, okay, guck mal, das ist die Familie und jeder hat so ein bisschen was anderes abgekriegt. Manche haben ein paar Sachen gleich, manche haben ein paar Sachen unterschiedlich. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Da würde ich auch nicht erwarten, dass man mehr in die Tiefe geht. Ich finde, das ist äh, was Komplexes, sehr gut dargestellt. Ich finde, sie sind
0: schon sehr stief, sehr äh, in die Tiefe gegangen. Immerhin zeigen sie eigentlich auch, wie ein Vaterschaftstest funktioniert. Also es werden ja diese Speichelproben entnommen. Stimmt. und, mhm. und dran. Ihr mhm. so, oha, oh, okay. Er hätte auch unter einem anderen Stichwort laufen können, der Einspieler. aber nehmen wir so hin. Das ist alles
1: super. Naja, es geht ja ähm, so ein bisschen später ja auch noch so. Also ein Vaterschaftstest wäre ja noch möglich gewesen in der zweiten Folge. Ja, <lacht> ja. ja das stimmt. Äh, ja, also ich auf jeden gefunden. Fall großartig auch, dass man sagt, hier in der Spucke kann man das auch alles sehen. Ähm, ja, also da gibt es nichts. Da kann ich nichts kritisieren. Alles in auf Ordnung. Auch sehr schön auf den Punkt. Sehr knapp, sehr modern. In Ordnung. Weil Jetzt kann ich und verstehen, dass du auch an die, ab dem Punkt gedacht hast, Mensch, die Folge ist ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, vor allem, das ist auch wieder, es ist der zweite Einspieler und es ist der zweite Animationseinspieler und da bin ich ja eigentlich immer ein bisschen kritisch, weil mich das, ja, also Bildergeschichten sind noch schlimmer, aber hier kann ich wirklich sagen, finde ich super, super umgesetzt, super visualisiert.
1: Bei, bei Peter wäre jetzt so ein Comicstrip gekommen mit so einer Taube, Harry, die dann irgendwie ja, genau. mit, ihrem, mit ihrem Bruder Harry, äh, beide sind unterschiedlich, der eine ist Gangster und sie ist Brieftaube. und dann, Ja, genau, und dann genau eine, so ist es. So wäre das passiert. Ja, ja okay. Nee, also wirklich, wirklich sehr gut, auch so, dass Leni sofort erklärt, äh, sofort versteht, was los ist, im Prinzip beruhigt ist und dann entfährt, entgleitet Fritz ein kleiner Gag. Denn er sagt, na ja, vielleicht bist du auch vertauscht worden. Und Er sagt einfach nur so daher, aber ab dem Moment geht das ganze Unglück los. Ne?
0: Also Das ist auch ziemlich hart, als ich das gehört habe, dachte ich auch so, Alter, ich finde es witzig, aber ich weiß nicht, wie ich mit elf Jahren reagieren würde, wenn ich gerade von der Familie weggelaufen wäre. Und genauso reagiert Leni auch. Schließt sich nämlich in den Bauwagen von Fritz erstmal ein, wo ich mich frage, wie ist das überhaupt möglich, dass sie sich einschließt. Also dieser Bauwagen hat irgendwie fünf Ausgänge gefühlt. Und alle sind doch immer komplett offen.
1: Also ich wusste ja. nicht, dass man das überhaupt abschließen kann. Sie kennt sich da wahnsinnig gut aus. Sie ja, das 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 schließt sich auch symbolisch. Symbolisch schließen sie ein. Ja, okay. Also dafür würde ich jetzt keinen
0: Realismuspunkt abziehen. Nein, um Gottes Willen. Also er wird ja auch nicht mit Gewalt da einbrechen und sagen, so oh, wir reden jetzt oder so. Wenn sie sich eingeschlossen hat im sinnlichen Bilde, dann hat sie sich eingeschlossen. Fertig.
1: Oh, wie ist das in einer schon. guten Daily Soap? In so einem Moment kommen dann gerade die anderen. Denn jetzt kommt die ganze Familie und fragt sich, was hast du hier angestellt? Er muss es beichten. Und alle sind jetzt wütend auf ihn gleichermaßen. Und äh, vor allen Dingen Suse macht ihn richtig jetzt die Hölle heiß. Und jetzt kommen wir zu einem Element, was, ähm, ja, was ich auch nicht erwartet habe. Denn man geht jetzt auch bei den beiden ein bisschen in die Familientiefe mhm. hinein und zeigt Szenen von früher, wie die sich gestritten haben, wo er mal was Gutes für sie getan hat. Es fängt an damit, dass ähm, ja, sie ihm quasi vorwirft, er wäre ja immer schon so grob gewesen, er würde ja sogar Frösche anfassen. Und ähm, dann sehen wir tatsächlich Kinder, die die beiden als Kinder nachspielen, auch in einem Setting der 80er oder 70er Jahre, würde ich sagen. So vom
0: also von der Tapete her sind wir jetzt bei Trude gerade. Ne? Also ja, das, kommt, ja. das kommt schon so ein bisschen hin. Ähm, ja. Ja, definitiv. Gut gemacht, natürlich mit so einem Vintage-Filter -Fil -fil drüber, alles nicht so ganz realistisch. Ähm, das hat im Prinzip auch gar keinen Inhalt, außer wirklich, dass es sehr witzig gemacht ist. So, ne? Also ja, wir lernen ja jetzt nichts aus.
1: Wie er dann sagt, ja, das ist ihm, ganz, äh, ist ihm so rausgerutscht oder so und dann sagt sie, ja typisch mein Bruder, mal ganz spontan aus dem Bauch rausgemacht und dann huch. Vom katastrophalen Ergebnis überrascht. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ja, das ist <lacht> okay, das habe ich <lacht> gar nicht so, so auf dem Schirm gehabt. Okay. Naja, und jedenfalls reden sie dann noch weiter, weil er sagt, naja, ich habe ja auch mal was, was Gutes gemacht, dass ich Tiere mhm. anfassen kann, das ist ja auch was Gutes. Weil dann sieht man so eine Szene, wie sie als Kind sich äh, von der Spinne erschreckt. Und dann kommt klein Fritz und nimmt die Spinne mal eben. Und dann ist natürlich er auch direkt wieder ihr Lieblingsbruder. Also... Um zu zeigen, wie gut Leni zum,
0: als Beispiel schauspielert, sieht man bei den beiden, die die damaligen Suse und Fritz spielen, wie schlecht sie schauspielern. Erstens mal ist das textuell überhaupt nicht gut gemacht. Und zweitens diese Spinne, also er bemüht, der kleine Junge, der bemüht sich nicht mal, das Glas irgendwie schnell auf die Spinne zu packen. So also ganz sanft und man sieht, wie die... Gummibeine dieser Spinne sich aus dem Glas wegdrücken. Also, ich möchte euch bloß zeigen, hier wurden nicht mit echten Tieren gearbeitet. Guck, das sind die Beine der Spinne. Das ist auch also wirklich. Ich finde es äh, nicht kannst so Kannst du gut. eigentlich
1: erkennen, welcher Tennisspieler bei ihr noch nee. also, als Poster am Bett hängt? Nee. ich auch nicht? <lacht> ich
0: weiß nicht, ob das Tennisspieler ähm, sein soll. Ja. Ja Irgendein Typ ist, schon.
1: Naja, also. Ähm, wie dem auch sei, wir sind wieder zurück in der Gegenwart, die Familie haut jetzt ab, sie müssen ja zu diesem Empfang und sie sagen, ja Fritz, du bringst das jetzt aber hier wieder in Ordnung und Fritz hat eine Idee, auf die muss man erstmal kommen, er sagt nämlich, wir machen jetzt Faktencheck, wir beweisen Leni jetzt, dass sie eben auf gar keinen Fall vertauscht worden sein kann, ich gehe zu einer guten Freundin von mir, die arbeitet als Krankenschwester, die, die wird mir schon sagen, ob noch jemand geboren wurde.
0: Denn natürlich sind wir im Krankenhaus und da kennt Fritz natürlich die Empfangsdame. Das ist doch die Eileen. wer kennt sie denn nicht? Gar kein Problem. Ja, und dort finden wir heraus, wer denn noch zeitgleich mit der guten Leni auf die Welt gekommen ist. Beziehungsweise durch einen ganz unangenehmen Zufall sind die uns diese Infos vor die Augen gekommen. Julian, wie ja, ist das
1: nochmal passiert, also, dieses Malheur? Ja, es ist, es ist, sie hat es ihm ja nicht gesagt. Sie hat ja nur nee. einen Kaffee gemacht. Und dann lag dieser Zettel da plötzlich mit den Entbindungen vom Krankenhaus Bärstadt. Und ähm, zusätzlich zu Marlene, Leni Fuchs, ist auch noch eine halbe Stunde später Toni Westermann geboren worden. Etwas äh, dicker auf jeden ähm, Fall, ein bisschen schwerer. Künstlername Luca.
0: Das fehlt noch genau. auf dem Zettel, das ist ja später entstanden. Ja. Ähm,
1: ja, und jetzt haben wir nämlich das Problem. Das ist nämlich jetzt erstmal, ist Fritz jetzt ganz erleichtert, weil er sagt: Ach, Toni, gut, dann kann sie ja nicht vertauscht worden sein. Das ist ja ein Junge. Nur ähm, ist ja eben dieser Kaffee äh, ganz ungünstig platziert, denn da sind ja noch wichtige Informationen drauf, wie wir später dazu kommen. Fritz aber ist jetzt erstmal beruhigt, geht zurück und sagt: Ja, ich habe hier Faktencheck gemacht. Es wurde nur noch ein Toni äh, geboren. Du konntest auf gar keinen Fall vertauscht werden. Leni wieder happy.
0: Ja, hast du das Geburtsdatum dir angeguckt? Das war der 11.06.2010. Warum mhm. man das jetzt genommen hat, weiß ich nicht so ganz, denn laut der Agentur, wo man die Kinder als Darstellerin buchen kann, sind sie beide 2009 geboren. Das hätte man ja zumindest dem angleichen können. Warum auch immer, ich weiß es nicht, hat man sich halt dafür entschieden, die beiden ein Jahr jünger zu machen. Ja. Gut, ja. Kann, hat, hat nicht wirklich Sinn, aber nehmen wir mal so hin. Ja, Fritz erklärt aber das, was du vorhin schon gesagt hast, dass natürlich... Um jetzt nochmal wirklich darauf hinauszukommen, die sind ja nicht vertauscht. Irgendeinen Grund muss es ja haben, dass sie sich anders entscheiden, dass man eben anders aufwachsen kann. Und auch das wird wieder am Beispiel der Blumen gesagt. Sozusagen will Fritz was durch die Blume sagen. Komm, ich habe ihn mir aufgeschrieben. Ja. Komm, jetzt sei nicht so. <lacht> <lacht> ja, als ja, ich hier aufgeschrieben habe, habe hab, hab, hab ich mir selbst einen Lachsmiley dahinter gemacht. Dachte, komm, den bringst ja. du nicht schlecht. <lacht>
1: ähm, ja, und das ja ist gut. ja genau auch der Punkt. Also das finde ich auch sehr, sehr gut, dass man das noch mit eingreift, weil vorher waren wir ja recht biologisch und haben nur so ein bisschen erklärt, wie so die Gene funktionieren und wie, also wie die Zeugung funktioniert, wie die Menschen mhm. entstehen und auch wie sich so Persönlichkeits, ja, die Persönlichkeit so ein bisschen so vor, vorbaut. Ne? Aber jetzt kommen wir mhm. eigentlich zur richtigen Persönlichkeitsentwicklung. Dafür haben wir extra eine Schauspielerfamilie engagiert. Jetzt sind wir nämlich nicht mehr im Cartoon-Bereich. Mhm. Ähm, und da sehen wir, Genau, mit, mit verschiedenen Kindern, mit Vater, Mutter. Und wir sehen im Prinzip auch, ähm, ja, wir kriegen alles Mögliche erklärt. Also dass, dass Kinder alleine sein können und sich wohlfühlen können, dass sie aber auch in der, mit mehreren Geschwistern sich wohlfühlen können, dann auch vielleicht mal ein bisschen mehr mit im Haushalt helfen müssen, dass Eltern sich natürlich auch verändern, beim zweiten oder dritten Kind gelassener oder gestresster sein können und dass sowas mhm. alles damit reinspielt. Und am Ende endet der Satz dieser Clip auch wieder mit einem tollen Satz. Da sagt äh, Fritz nämlich am Ende ja, aber letztlich entscheiden wir immer noch selbst, wie wir sind und wie wir leben wollen. Das finde ich auch wieder sehr, sehr gut.
0: Ja, ich finde auch gut, dass so ein Satz am Ende kommt, weil dieser Einspieler hat mich sehr aufgeregt, weil ich bin ja nicht der größte Freund von Kindern und dieser Einspieler zeigt dir so ziemlich alles, was unfassbar nervig ist. Also vom wirklich wild umherrennen, schreien, Sachen durch die Gegend werfen. Also wenn ich dann irgendwie mit der Bahn unterwegs bin und sowas erlebe, dann ähm, das ist, es kann schon mal passieren, dass ich dann einfach aussteige und einfach die nächste Bahn nehme. Dann warte ich halt einfach fünf Minuten. dass, dass <lacht> Wenn ich noch weiß, ich bin hier auf jeden Fall eine halbe Stunde noch aber drin auch hier, und kann auch sein, auch dass hier, ich komplett. Ich würde auf
1: jeden Fall hier zum, zum Lerneffekt auch solche Werte zählen. Also ich, Echt, findest ich, ich, du? Manchmal, aber ich habe das ja manchmal bewertet. Ich, ich schon, vor allem bei der Folge 2. Da werden wir uns da wahrscheinlich ein bisschen streiten. Okay. Ähm, weil ich, ich gebe ja gerne dem Lerneffekt so, so, so Fakten einfach auf, dass wir was erklärt bekommen. Aber ich finde, solche Sachen sind ja, mindestens genauso wichtig. Na no gut, wir gucken mal zurück. Okay. Die Party ist nämlich jetzt im vollem Gange. Ja. CF, endlich ja, wird werden Meerschweinchen auf den Grill gelegt. Ah, ey, ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist nämlich
0: so ein, so ein, so ein Gag. Ne? Ähm, der Vater natürlich. Der Vater macht den Gag. Auch so ein meerschweinchen Können wir uns bitte darauf einigen dass manche Gags einfach komplett ausgelaufen sind und nicht mehr gebracht werden müssen. Also Und magst du Tiere? Aber ja, mit Salz und Pfeffer. Ey, Leute, ja, ja. das ist so, bitte. Das ist wie, brauchen sie den Kassenbon noch? Das Geld gibt mir ja eh keiner wieder. Bitte lass das. Lass es einfach ja. sein. Das ist ich nicht hab witzig. Ich habe nichts gegen
1: deine Freundin. Jedenfalls nichts Wirksames. Ja, genau.
0: Gut, von dem Vater erwarte ich das Realismus einen Punkt, weil das ist wirklich hier mit, Rollkra mit Rollkragen, Pulli und kurzer Hose auf dem Tennisplatz, ich verstehe es, aber ich kann darüber nicht lachen und im Gegenteil, ich muss mhm. sogar noch mit den Augen rollen
1: dabei. Ach, Entschuldigung, ich, das, das musste
0: kurz raus, dieser Vater regt mich auf.
1: Auch ein Satz aus meiner Jugend war früher immer, wenn es irgendwelche Geldgeschenke gab, dass man dann sagte, ja, das kann ich ja nicht annehmen, kann ich annehmen, dass das schon alles sein soll. Ein alter also ich, Sätze, ich kann sie nicht mehr hören. Ja, ja, genau, das ist, glaube ich, tatsächlich ein alter Otto-Gag. Also, ähm, im Prinzip gut, aber halt auch irgendwann, also halt früher auch schon alt, ne? Also ich naja.
0: glaube, wenn man sagt, es ist ein Otto-Gig, dann hat man eigentlich gesagt, dass der schon übertrieben ausgelaufen ist, <lacht> Otto ihn selbst schon <lacht> macht, 15 Mal gemacht hat. macht Otto keine hat. neuen Witze mehr? Ist das, macht er nur Colladrio oder was? Nein, das glaub ich, glaub das jedes Programm ist einzigartig.
1: Hallo, Echo macht er doch nicht mehr, Dann macht er jetzt andere Sachen. <lacht> Okay, lass okay. uns weitermachen. Ähm, Wobei hier dieses, dieses Viech aus Ice Age hat ihm ja nochmal mal neuen, ähm, neuen Ruhm gebracht. Ne? Nicht Stitch. Sit. Sit. Uh, Stitch war von Lilo und Stitch. Oh,
0: oh Gott. Oh, Gott sei Dank machen wir diesen Podcast so zweit. Wie peinlich wäre das denn gewesen jetzt gerade? Das im
1: Nachhinein zu korrigieren. Ei, ja, Nee, ich meine Sit, die Katze aus Ice Age.
0: Ja. <lacht> Wieder so eine Katze, die groß in den Medien präsent ist. So, wir sind zurück im Krankenhaus und dort fällt der guten Eileen etwas auf, denn als sie den Zettel gerade wegwerfen will, hat sie selbst nochmal, weil sie ist in der noch nochmal drauf geguckt. Da, wo die Kaffeetasse stand, da war noch eine wichtige
1: Info, Julian. Ja, wow. ja die sind nämlich beide weiblich, Geschlecht weiblich, weiblich. Das ist ganz, ganz schlecht. Die Toni, Toni. ist weiblich.
0: Ja, Toni. Wie kann man es auch Weißt du, hätten die Älter es Luca genannt, dann hätte dieser Fauxpas nicht passieren können. Aber Toni, das, das ist natürlich ganz klar, Toni kann auch weiblich sein.
1: Ja, und, ja. es gibt ja auch manche Namen, auch Eike gibt es als männlich oder weiblich. Ne? Oder Jamie. Dominique. pass Nee, Nee, ja, nur die. Ich, ich überlege
0: auch noch gerade nach Namen. Uh, no. nee, ich
1: habe noch nee. einen, das Schmeiß schmeiße ich gleich rein, egal. Ja, okay, ich bin gespannt. Ähm, naja, also jedenfalls ähm, schreibt sie jetzt Fritz eine SMS. Hm? Wer schreibt nicht noch gerne SMS ja. und äh, will ihm quasi diese Info mitteilen. Fritz kriegt das aber nicht mit, weil er die ganze Zeit mit der Party da hinten beschäftigt ist. Und Leni liest jetzt diese SMS und sie haut abermals ab. Weil diese
0: SMS, die darf sie ja auch schnell lesen, denn das Smartphone, das hängt ja an diesem RK, aber also wirklich schon kurz vorm knapp am Runterfallen, als ob jemanden dort so ein Smartphone ablegen würde, ist ein bisschen weird, aber auch nicht unrealistisch, weil äh, Fritz mit Suse später dort auch aus diesem Ausgang äh, rauskommt, aber trotzdem, also. Das ist jetzt nicht der Ort, an dem ich mein Smartphone ablege, wenn ich in den Bauwagen jumpe oder so. Das ist, das ist irgendwie ganz gut. Er hat sich ja noch nicht mal auf diese Treppe gesetzt, weil auf dieser Treppe stehen Blumen. Es gibt gar keinen Grund, warum dieses Smartphone da liegt.
1: Man hört auf jeden Fall im Hintergrund dann auch noch, wie ähm, Suse und Fritz sich so ein bisschen streiten, weil sie sagt, ja, du hast ja doch auch keine richtige Familie und, und Fritz sagt doch, das ist meine Familie, Keks und ich, wir sind eine Familie, jeder kann sein, <lacht> wie er will, das fand ich sehr niedlich und sie streiten sich ja auch noch so ein bisschen ums Geld und man sieht schon wieder einen Einspieler, äh, wie die Kinder früher mit ihrem Sparschwein da sitzen und sie will unbedingt alles sparen und er möchte dann nur noch ein Eis mit Streusel.
0: Ist auf jeden Fall gut gemacht, denn hier haben wir ja einen Einspieler, der wirklich für Löwenzahn produziert wurde. Wir werden in der zweiten Folge unfassbar viel Stock-Footage-Material serviert bekommen. Aber hier ähm, hat man ja mit Absicht ne, Fritz und Suse dargestellt und nicht nur diese uralte Tapete und den ganzen Vintage-Zeug rausgepackt, sondern auch noch D-Mark äh, organisiert, ja, damit das Fall. Ganze auch realistisch wirkt. Finde ich super, finde ich sehr schön.
1: Altes Radio, alles toll gemacht. Also ja, ja, da definitiv. kannst du nichts sagen an das. Nee. Ist in Ordnung. Ähm, ja, und jetzt stellt sich aber raus, ja, Leni ist schon wieder weg, Fritz sieht die SMS und denkt sich, scheiße, Mann, jetzt ist passiert. Dann gehe ich mal wieder zu meiner Freundin Aileen, die offensichtlich schon wieder auf der Babystation ist. Wir sehen nämlich hinten einen Storch als äh, Dekoration mit so, einem, mit so einem Sack im Maul, der das äh, Kind bringt. Und ähm, ja, und dann sagt sie auch, ja, die Lady, die war hier, und ich habe ihr natürlich auch die Adresse mitgeteilt. Ja, das also ich habe so, sie nicht mitgeteilt. Die ist <lacht> doch untragbar in der Station.
0: Untragbar. Ja, Weil wieder über wirklich. denselben Trick, nein, nein, ich habe ihr die Adresse nicht gegeben. Ich habe nur was ausgedruckt. Also wirklich, ja. die Kasse, die muss man auch rausschmeißen. Oder vom geholt, Empfang ja, ja, dann Kaffee das, geholt. Das, wer weiß, wo sie das noch alles macht. Also da könnte ich, jetzt würde ich erst recht unterstellen, dass dort Kinder vertauscht werden. Bei diesem Krankenhaus ist ja unzurechenbar, was dort passiert. Ja Wollen Sie nicht das andere Baby? Das ist viel hübscher. Gucken ja mal. genau, gucken Sie mal, das passt viel besser zu Ihnen. Das passt doch besser zu Ihnen, das sieht viel mehr aus, als hätte das Ihre Gene. <lacht> Nehmen Sie mal das andere Kind, das, das wiegt 100 Gramm weniger, da haben Sie es leichter, wenn Sie rausgehen. Ich weiß jetzt oh gar nicht mehr,
1: wem welches gehört, aber ist ja auch egal, sind wir alle neu. <lacht> ja, genau. Nehmen Sie doch das,
0: Sie das. So. Und, und wenn Sie merken, passt nicht, können Sie ja immer noch tauschen oder geben Sie es ja, zurück oder so. Wir finden schon, schon an, jemanden.
1: Jahr. Genau. <lacht> Sonst, man kann ja auch immer Neues machen, das haben wir jetzt ja vorhin gesehen. Das macht ja auch Spaß. <lacht> Oha. Na ja Gut, gut okay. aufgegriffen. Also, um, Leni ist jetzt auf jeden Fall unterwegs und stalkt die äh, Toni. Findet mhm. die Toni auch, die ein bisschen rustikaler auf jeden Fall ist. Sie kommt auf jeden daher. Du hast sie daher. eben schon moppelig genannt, jetzt sei
0: mal nicht so. Hast du schon gesagt. Ja, ich hast nur, du so, schon gesagt. Ist,
1: als, als, als Baby war sie schwer, <lacht> habe ich gesagt.
0: <lacht> also, ja, und das haben wir sogar gesehen. Wir haben ja das Gewicht gesehen, aber da waren die beiden fast gleich schwer. Also...
1: Ja. Hast, hast also ja, ja, sie sieht kommt, sie auf jeden Fall deutlich anders aus. Sie ist ein bisschen ähm, kerniger, kann man ja. sagen.
0: Sie kommt aber ja. auf ein Skateboard an, sie ist sportlich. Auch Ach so, in Skateboard. also Ja, mhm. äh, ja aber was hast, hast du Inliner gesagt?
1: Ich habe inline gesagt. Das, das passt, passt aber recht.
0: auch denn in ihrer next generation plattform agentur Webseitenbeschreibung Als wäre sie ein Host hier. Steht auch drinnen, dass sie Inliner und Ski fährt und so. Also ist alles, alles korrekt. Hat man perfekt mit eingebaut.
1: Ja. Sie heißt Heidi Tebroke. Die gute. Das ist die kleine Heidi und Falls die, sie Leni, sie heißt <lacht> ja. und die äh, Leni heißt Luise. Und die Leni heißt Luise. Also eigentlich haben wir es hier ja nicht mit Leni und, und Toni zu tun, sondern mit Luise und Heidi. Und wo ist Luca? Äh, in die Stadt.
0: So. Wie geht's denn jetzt überhaupt weiter jetzt? Wir haben einen äh, ja, jetzt Schwenk jetzt zum jetzt Krankenhaus. Sagen sie, okay,
1: wir, wir, nee, erstmal erklären. genau. Ja, es gibt einen kleinen Schwenk zum Krankenhaus und Fritz. Ähm, der überlegt sich, mein Gott, was ist jetzt hier los? Erstmal wird natürlich die gute, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, die gute Toni äh, aufgeklärt. Ne? Was ist hier eigentlich los? Mhm. Und die beiden ja. freuen sich relativ schnell an und sie gucken mal so über den Gartenzaun und gucken sich mal diese Familie an, wollen dann eine Speichelprobe nehmen. Also ja, das, da kommt das nämlich.
0: Ja, und ich finde auch so krass, dass sie beide schon perfekt wissen, wie so ein Gentest funktioniert. Ne? Beide ergänzen sich ja bei dem Satz: ne Da muss eine Speichelprobe, da müssen wir das einschicken. Da bla bla bla. Ja, ähm, denke ich mir: Oha, also erstmal, Toni hatte gerade von nichts eine Ahnung und ist jetzt voll im Element mit dabei. Das würde ja. mich erstmal total verstören, von einem auf dem anderen. Ich war gerade Skateboard fahren. Kann übrigens sein, dass ich jetzt zu der Familie zurückgehe, die überhaupt gar nicht meine Familie ist. Ich folge einfach meine wildfremden... Ähm gleichaltrigen Dame zu irgendeiner anderen Familie und redet noch über
1: Gentests. Oha, oha, Toni, du bist ein Tier, Mann. Ja, ja, also da ist ja auf jeden Fall, die beiden haben auf jeden Fall eine richtig gute Connection zueinander. Und ja. Leni, klar, die hat das ja von Fritz erst vorhin alles erklärt bekommen. Aber dummerweise werden sie sofort erwischt, und zwar von allen. Der Sohn ja. sieht es, die Mutter sieht es, alle sehen es. Und ähm, da muss natürlich erstmal erklärt werden, was los ist. Und die fragen sich doch auch, wer, wer bist du denn? Und dann sagt ich, ich sage nicht sogar dann äh, Toni, ja, ich, ich bin, glaube ich, eure Tochter oder sowas. Oder ich äh, irgendwie sowas. Ihr seid naja, vielleicht meine Eltern.
0: Also, also es, das ist ein viel, total wichtiger Moment, denn sie sagt, also sie baut diese Spannung auf. Und dann kommt ja Toni im Hintergrund und sie erklärt noch ein bisschen weiter und sagt dann, liebe Eltern, guckt die Eltern an. Die beiden, ja, Vater, Mutter und der Sohn steht halt so nebenbei randomness wie der halt. Der macht ist. Karriere. Ja, der macht Karriere, der hat gerade keine Zeit der hat mitzuspielen und sagt, <lacht> das da, das ist eure wahre Tochter. Und oh, in dem ja. Moment, Ach, und jetzt genau. kannst du dir so, so einen kleinen roten Kringel machen: das ist das erste Mal, dass ich bei Löwenzahn richtig Gänsehaut bekomme. Das <lacht> war verdammt stark und gut rübergebracht. Das Auf jeden war Fall, schlimm. Ja. Schlimmer Moment, wirklich ganz krasser
1: Moment, hat mich richtig mitgenommen tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, witzig, weil also mich hat die zweite Folge mehr mitgenommen. Ey, okay, also ich, dann, dann da finde das ja auch wahrscheinlich. Ja, ja, auf jeden Fall, finde ich auch sehr 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 sehr, sehr gut. Also also, es ist, also in der Unterhaltung muss diese Folge ordentlich punkten heute. Das ist auf jeden Fall. Das ja. Kannst du sicher sein. So. Aber wie ist das in so einer Kinderserie, wenn dann so ein richtiger Gänsehautmoment aufgemacht hat, der wird dann erstmal wieder aufgebrochen durch was komplett Unnötiges. Dann In dem Moment kommt nämlich die Oma reingefahren, die auch Fritz auf seinem, wie heißt das noch? Äh, äh, Buckfeet. Die, die Fritz Buckfeeds auch auf, seine, auf seiner Backfitz äh, transportiert. Ähm, ja, die gute alte Oma Ilse kommt vorbei, die wirklich, 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 wirklich gut Schauspielert, hat. Die sitzen dann alle am Tisch und sie sagt dann, im Prinzip räumt sie ja mit allem auf. Sie sagt, Leni, natürlich bist du die Tochter, da mach dir mal gar keine Sorge. Und dann hat sie auch gleich Beispiele und ähm, sagt, naja, deine Haare, die kommen von Opa, das bestätigt der Vater auch noch. Und deine Mutter, die hat auch die Musik geliebt, hat sie die. Ich fand das super, weil die Oma, die auch mal so Sachen erzählt, die die Eltern einfach noch nicht erzählt haben, aber sie als 90-jährige Oma weiß das natürlich alles und sie kann natürlich viel besser da die Schlüsse ziehen als das kleine Mädchen. Ist ja ganz klar.
0: Und ich finde es halt auch immer so, also ähm, es gibt so immer zwei Punkte. Na, einerseits, wenn dir die Eltern sagen, ja, früher so 20 Kilometer mit dem Bollerwagen zur Schule gelaufen und so weiter und so fort. Und die andere Seite, dass du einfach Facetten von den Eltern kennst, die dir überhaupt nicht klar sind. Ne? Also insbesondere, wenn andere dann aufklären müssen, ah, ein Vater... Er hat auch immer Sechsen in der Schule mitgebracht. Ach, Französisch konnte er auch nie, hat er auch abgewählt. So. Und du denkst dann immer, Moment einmal, wieso wurde ich dann die ganze Zeit unfair behandelt? Du warst doch genauso. Du hast sogar Drogen Na, genommen ja, ja, in deiner Jugend. So, das ist genau. immer ganz schön, das, das zu erfahren. Das ist auf jeden Fall sehr realistisch. Und äh, wir bekommen ja noch erklärt, wo denn jetzt die Musik herkommt. Warum äh, mag Leni so Musik? Weil die gute Suse was gemacht hat früher? Getanzt. Und zwar
1: überall und immer.
0: Auch heute noch. Aber nur heimlich, und das will jetzt die Familie einmal sehen. Und auch hier gebe ich dem Realismus einen extra Punkt, weil Oha. das ist genauso cringe wie in jeder Familie, ja, ja, wenn ja, irgendjemand dieses, was aus früheren Zeiten noch mal vormachen möchte. Das ja, ist so ja, schlimm. Ja,
2: ja. Und also die ganze ich Familie aber hier, klatscht und, oh, oh,
1: oh. Ich habe ja vorher gesagt, Suse ist so unsympathisch. hier kippt das, weil sie dann irgendwann auch anfängt zu grinsen ja, ich finde schon ich Trotzdem kann, ich kann ist nicht Trotzdem ist es cringe. Und, das ist eine Familienfeier. Ja, und sie macht so diesen Muddy-Dance dann auch und dann ja. so ein bisschen ab und alle anderen klatschen doch dabei und finden das ganz toll. Und ich finde auch sehr, sehr süß, wie Toni dann damit am Tisch sitzt. Also irgendwie wirkt das sehr, sehr rund auf einmal.
0: Ja, in der Tat. Es ist, ist auch sehr interessant, dass sie da jetzt auf einmal alles mitmacht. Und bis eben gerade denkt ihre Mutter wahrscheinlich noch, dass sie skaten ist. <lacht> <Jetzt sitzt lacht> und ja hört sich erstmal die Familie. Kom ja, ja, du hört sich die kompletten Geschichten von denen an. <lacht> Aber gut.
1: Ja, das war die Folge. Ach, es ist im Prinzip ja. damit alles in Ordnung. Ganz Im Abspann tanzen alle miteinander, das ist äh, auch sehr schön. Vater tanzt mit Oma, die beiden Mädchen tanzen miteinander, Mutti tanzt mit Sohn und Fritz tanzt mit seinem Hund.
0: Preisfrage, was <lacht> fehlt in der Folge? Ketchup. <lacht> Es gibt gesehen, bestimmt reichlich Grillsoßen. <lacht> ähm, die übrigens Grillsoßen es sind ja auch, ne, die werden alle aus denselben Zutaten gemacht, aber ändern sich halt irgendwann. Wie du meinst den wahrscheinlich wie dann
1: aufwachsen. den, den ja. Satz: Ja, wir drehen noch eine Runde. Richtig, die Folge hat keinen Abschluss.
0: Ja. Denn Fritz dreht am Ende keine Runde, das möchte ich hier kurz anmerken, denn ich weiß nicht, wie viele Folgen es gibt, in denen das Ende verpasst wird, bei Peter haben wir ja auch ein paar, äh, bei denen Abschalten die es nicht vorkommt. Die
1: eine Folge, wo Fritz im Krankenhaus liegt und wo Suse dann die Abmoderation macht, da dreht er gewiss auch keine Runde. <lacht> okay, ja okay. Gedanklich. Also ich kann vielleicht sagt, ja, äh, Fritz liegt gerade im Koma, aber er dreht gedanklich gerade noch eine Runde.
0: <lacht> ja, sein Hirn dreht gerade eine Runde. Ja, <lacht> genau. Alles klar.
1: Sein Hirn dreht eine Runde. <lacht> und dann ist nee, die okay. Folge
0: plötzlich erstmal vorbei. Aber der, ja, Ver und ich der weiß Titel noch, verrät ja, es ist eine Eins. Wie also also ich
1: gut. dir, als ich das letzte Woche zum ersten Mal geguckt habe, dann eine Sprachnachricht gemacht habe und gesagt habe, ja, die Folge war super, aber auch gesagt habe, es braucht jetzt aber auch keine zweite. Folge. Also für mich war das jetzt wirklich auch eine abgeschlossene Sache. Sie ja. haben das auch gut gemacht. Also man kann auch ja. beide Folgen unabhängig voneinander gucken, ohne dass es komplett durcheinander ist. Das geht. Ähm, dennoch hätte ich jetzt nicht unbedingt noch äh, eine Geschichte zu Toni gebraucht. Habe ich gedacht. Aber da lag ich falsch. Ich brauchte sie doch. Jetzt wollen wir erstmal diese Folge ähm, einzeln jetzt auseinandernehmen. Ne? Gerne, ja.
0: Dann würde ich sagen, wir los. können wir damit beginnen mit... Mm. Lerneffekt. So. Du hast ja den dritten Einspieler, der dann mal keine Animation war, mitgewertet und auch ja, als Fall. Als Lerneffekt. Das habe ich nicht ja. gemacht, denn ich habe mir notiert, es gibt zwei starke Einspieler, das sind die ersten ja. beiden, aber dann wird eigentlich häufig immer wieder dasselbe erklärt im Laufe der Folge, wird sich immer wieder ja. auf diese Sachen beruht und nochmal wiederholt, ein bisschen äh, detailliert, ein bisschen in andere Richtung gelenkt oder so, aber eigentlich waren diese zwei Einspieler für mich alles, was an Lerneffekt war. Ich finde sie gut, ich finde sie gut visualisiert, sie prägen ähm, sechs Familienfeiern. Ah, ja.
1: Interessant, interessant. Äh, ich gebe sieben. Mhm. Vielleicht dann tatsächlich wegen diesem Zusatzpunkt. Weil also ich finde es so gut, dass er erklärt, dass jedes Kind individuell ist. Man sieht das auch sehr schön an den drei Kindern. Mhm. Ähm, ja, und dass man auch so ein bisschen nochmal so in den Alltag einer Familie reingeht, finde ich gut. Und diese ganzen Beispiele, die er so nebenbei noch hat finde ich auch sehr gut also ich, ich hätte sogar fast acht gegeben aber wir haben ja noch eine Folge da muss ich ja <lacht> auf jeden Fall eine hohe Punktzahl geben <lacht> okay glaube ich Jetzt mal gucken, also was äh, in der zweiten oh oha okay ja, vielleicht streiten wir uns wirklich viel. in der zweiten ja bestimmt garantiert ja ich glaube äh, ne, also war, war okay also ich war, war abgeschwankt zwischen sieben und 8. Ich schwanke ehrlich gesagt immer noch zwischen 7 und 8, weil ich es schon Schuss sehr, sehr gut finde. Aber es ist halt sehr viel, Nee, ich, ich bleibe bei der, bei, der, bei der 7. Wir haben halt viel Zeit verloren, auch durch diese ganze Geschichte. Also bleibe mhm. ich bei der 7. Okay, gut.
0: Dann machen wir direkt weiter. Realismus. Ich ah, lass ja. dich mal anfangen, ich habe Angst.
1: Hm, wieso? Also das ist, <lacht> gut, <lacht> es ist auch echt nicht leicht. Also, ich möchte jetzt nicht in meine Haut stecken, dass ich hier als erstes was sagen muss. Soll ich einfach? Also ich glaube, nee, nee, ich glaube, es ist schon realistisch. Wir müssen natürlich bedenken, dass da so irgendwas passieren muss, damit es nicht langweilig wird. Natürlich muss es so eine SMS geben und hier und da. Diese Frau, die Eileen, die macht das ein bisschen kaputt. Denn dass das, kind dass das Kind traurig ist oder verunsichert ist und dass sie am Ende das auflösen und mit ihr dann da zusammen sitzen und die Mutter tanzt, finde ich total realistisch. Ich kann eigentlich nur ein bisschen was für Eileen abziehen und für diese Geschichte als solche, dass da so ein bisschen viel Dramatik drin ist und dass sie das Mädchen sofort findet und so, ja gut, aber das kann man ja nicht wirklich werten. Ich gebe auch Acht. Jetzt acht. Okay.
0: Ähm, ich habe nämlich auch vergeblich die ganze Zeit versucht, irgendwo was abzuziehen. Das Problem es kann wirklich alles so passieren. Ähm, ich habe dann auch überlegt, naja, Moment mal, Leni bekommt ja die SMS, beziehungsweise Fritz bekommt ja die SMS, aber Leni ja. liest sie. Woher ja. weiß sie automatisch, dass Eileen, dass sie jetzt zum Krankenhaus rennen muss? Ja, vielleicht aber sie auch, die auch da, Aileen, ja, ja eben, vielleicht kennt sie, ich meine, wir haben ja jetzt gemerkt, dass sie sehr oft bei Fritz ist. Also machen wir es kurz, ich habe nichts gefunden, was ich abziehen kann, weil es kann tatsächlich alles gegeben? passieren und deswegen habe ich, ich glaube, 10, 9 ja. ist
1: auch Ich glaube neun als Querschnitt ist ganz gut. Ich
0: glaube auch, also ich habe zehn gegeben, also ich könnte jetzt auf Krampf noch irgendwo was abziehen, dann müssten wir aber vielleicht noch mal die Folgen, wer hat schon die Nacht gesehen und Peter steht im Bach bei mir anzweifeln, weil ich den beiden auch 10 gegeben habe und da kann man auch einiges sagen, naja könnte das eventuell anders sein. Dass er sein, da ne? den
1: Wissenschaftler nun gerade im Tümpel trifft. Ne?
0: Ja, vor allem und dass die Flaschenpost,
1: dass die rein zufällig auch die Jungs <lacht> erreicht und so. Also das wäre <lacht> ja, ja noch stimmt, kritischer ja. als jetzt hier das. Ich, ich, ne? ich, ich glaube tatsächlich auch, dass die, ich glaube tatsächlich, die 9 ist als Mittelwert genau richtig. Okay, gut. Ja, mach das mal so.
0: Hm? Und ich mache jetzt noch was, ich spiele nämlich den nächsten Einspieler ab. Ja. Unterhaltung. So, Julia. Ja Gebe ich zehn Punkte. Gebe ich auch zehn, sind wir uns einig. Sehr gut. Krasse Fritz-Fuchs-Folge, richtig, richtig gut. <lacht>
1: ja, ich glaube. Und jetzt ja, also schon Platz
0: 3 in unserer Rangliste.
1: Echt, tatsächlich? Ja. ja. Insgesamt.
0: Insgesamt, Dann ja.
1: Kann ich dir sogar sagen, das ist dann Platz 1 ist Peter geht zur Feuerwehr, die alte Folge und Platz 2 ist dann die Ess-und-Fress-Geschichte, Das oder? ist richtig, ja. Ja, das wissen wir Löwenzahn-Profis. <lacht>
0: Wir beide löwenzahn rubis oder, oder wer jetzt genau? Genau, wir
1: beide. Ja, also, normalerweise, okay, ja. ähm, das, das wissen die Hörer auch, normalerweise würde jetzt Feedback eingespielt werden, aber das geht leider nicht. Denn wir, fangen jetzt, ja. wir drehen jetzt nochmal alles zurück. Oh. Und damit herzlich willkommen zum Löwenzahn fan podcast ähm, Hey, bei mir heute ist mein die Blutsbruder Julian. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Und, und mein, e mein unehelicher Vater CF ist mir auch zugeschaltet. Das ist jetzt so wir besprechen du. heute die Folge Familie 2, der bunte Haufen. Denn heute geht es um, ähm, wir haben ja, nachdem wir beim letzten Mal alles Mögliche zur Biologie gelernt haben, zur Entwicklung und ähm, zum Aufwachsen und so weiter, geht es diesmal eher um Zwischenmenschliche und um Variationen, ähm, ja, wie man auch so leben kann und als Familie glücklich werden kann. Diesmal gehen wir also ein bisschen mehr in die Praxis und ähm, beschäftigen uns mit alternativen Familienarten, die jetzt nicht unbedingt aussehen wie Mutter, Vater, Bruder, Schwester. Mhm. So, und mhm. wir setzen genau da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, als wir die letzte Folge besprochen haben damals. Ja, wir gehen nämlich wieder zur Mutti und ihrer Tanzerei.
0: Und das ist, wir müssen gleich noch erst den Pressetext vorlesen, aber ja, das ist so in der Ach Tat ja. so, so schlimm, weil du hast es richtig gesagt, die erste Folge könnte fertig sein und die zweite könnte auch eine eigenständige Folge sein, wird keiner irgendwie merken, könnte man ein bisschen anders verpacken, ein paar Wochen dazwischen legen und so, dann würde alles stimmen, aber wir fangen genau da an, wo wir es letztes Mal geendet sind, die Mutti tanzt immer noch, ähm, ansonsten haben wir da irgendwann einen harten Cut und könnten sagen, ey, Jetzt, ah. jetzt machen wir eine andere Folge, aber es ist ein zweiter geworden, ist auch schön und gut. Ah, okay. ähm, ich würde sagen, ich fange diesmal einfach an beim Pressetext. Auf geht's. Und dann steigst du einfach mal mit mir ein. Ist Fritz Fuchs etwa der unbekannte Vater von Toni? Die Elfjährige ist davon überzeugt. Sie kennt Fritz seit kurzem und erfährt, dass er
1: und ihre Mutter vor Jahren ein Liebespaar waren. Der Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses um ihren leiblichen Vater scheint in einem Schuhkarton mit Fritz alten Fotos zu liegen. Toni und ihr Patchwork-Bruder Bo steigen zum endgültigen
0: Beweis heimlich in den Bauwagen ein. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gebraucht hätte. Also jetzt wird es ja richtig, wir... Ist Fritz Fuchs der Vater von
1: Toni noch? Also ach. Genau. Also wir gehen nämlich jetzt quasi äh, Toni ein bisschen auf den Grund, die ja eben noch einfach so dazugestoßen ist. Mhm. Jetzt geht es ausschließlich um Toni. Und auch sie hat noch einen Bruder die, mit dem besten Namen der Welt, Bo. Bo. Und äh, Bo. Also ich würde ihn mal cooler aussprechen, Bo. Aber wahrscheinlich heißt er einfach nur Bo zu Hause. Und, äh, das War sein erstes Wort, so nennen wir ihn. fertig Genau. Kann man das als Namen nehmen? Moment, das ist nämlich kurz. Ja, das wäre rechtlich in Ordnung. Ja, dann nehmen wir das. <lacht> Adolf, dürfen Sie nicht nennen? Bo ist in Ordnung, alles klar. Ja. Ähm, ja, wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Alle tanzen, alle freuen sich mhm. und ähm, nur die gute Toni wird ein bisschen nachdenklicher, weil sie sagt, ja, du hast eine ganz tolle Familie, wie ich das hier sehe. Ich bin total begeistert. Leni ist auch immer noch sichtlich überrascht, was für eine tolle Familie sie doch hat. Und sagt ja, wie sieht das denn bei dir aus? Und dann sagt sie, ja, bei mir, da hat sie diesen alten Facebook-Status genommen. Bei mir ist es kompliziert. Ja, genau. Beziehung, und ich habe schon gedacht, dass, mit der Familie. Ja, und ich habe schon gedacht, weil sie guckt auch so wahnsinnig traurig, und wenn du jetzt sagst, sie hatte vorhin auch so einen Gänsehautmoment, es hätte jetzt auch irgendwas kommen von häuslicher Gewalt oder Mutter liegt im Sterben oder so. Also ja, sie hat auf ja, jeden oder Fall beide Warsicht.
0: tot oder sonst. Ja, 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 ja genau. In dem
1: sie hat auf jeden Fall ein sehr, sehr bedrücktes Gesicht gemacht, was man, wenn man dann später sieht, wie sie wohnt, vielleicht nicht unbedingt so nachvollziehen kann. Aber es war auf jeden Fall, um Spannung aufzubauen, erstmal ganz gut, um reinzukommen.
0: Oh, Entschuldigung. Ja, in der Tat. Ja. Ähm, jetzt muss Oma aber erstmal nach Hause und ich denke mir erstmal, <lacht> die ist so erst vor zwei Minuten gekommen.
1: Ja, sie, also ihr ist ganz besonders wichtig, dass sie diesmal mit dem Auto fahren darf.
0: Ja, denn vorher war es ja okay mit dem Fahrrad, aber jetzt mit dem Auto. Ähm, also ist, wir, wir fassen kurz zusammen, auf dieser Firmenfeier gibt es nichts zu essen, äh, bei Fritz gibt es Gegrilltes, aber die Oma, die war auf einer richtigen Feier, denn da gab es anscheinend was zu essen, sie ist satt, sie muss jetzt auch nach Hause. Sie hat drei Fakten ja, über streng. die Mutter
1: getroppt, jetzt ist aber auch mal gut, Das war auch ein <lacht> langer Tag jetzt, ich bin 94 <lacht> Jahre reich, Leute. Äh, ja sie ja, hat naja. ja auch ganz viel Zeit noch fürs Schminken benutzen, da sind wir halt auch müde davon noch, nein sie komm, muss sich auch wieder abschminken
0: sagen wir so wie es ist, sie wollte ja nach Hause nachdem die Mutter getanzt hat, das kann ich verstehen, ja, absolut die halt, ging ihr damals schon auf
1: die Nerven ne? ja genau, dieses, deswegen haben sie das auch verschwiegen Duse. in der Familie <lacht> Ui. Ähm, ja gut, also wie es, was ich ganz besonders gut fand, auch ähm, Vater und Sohn, die ja wirklich im Prinzip keinen Auftrag hatten, verschwinden jetzt auch ja, das ja. ist sehr, sehr gut und übrig bleiben eigentlich nur noch Leni und, und Toni und ähm, ich glaube Leni haut dann auch ab. Ne? Und Toni Sie haut auch ab, es bleiben nur Toni und Fritz über und jede Menge Meerschweinchen. Genau und die sind auf einer patchwork -Decke. Ja. denn eine Patchwork-Decke, die macht aus übrig gebliebenen Resten etwas Schönes, Neues und das ist Kunst. Und ähm, da kommen wir quasi schon zu einem Wort, was wir heute oft brauchen in dieser Folge, ja. weil wir jetzt hier verschiedene zusammengewürfelte Familienvarianten sehen und das anhand einer Decke zu erklären. Da gebe ich sogar schon den ersten äh, Lerneffektpunkt. Das finde ich sehr, sehr gut. Also dass man, sagt, hier, hier, ey, ja? nee, ich, dass man sagt hier, ich habe hier... Was? Ja? Ich spreche erstmal fertig. Dass man sagt hier, ich habe hier alte Reste und daraus mache ich eine neue Decke und ich gebe dem einen coolen Namen, dass die Patchwork-Decke. Das, und ich habe daraus auch noch was Kunstvolles gemacht. Er erwähnt ja auch mehrfach, dass es Kunst ist. Das finde ich sehr, sehr, sehr stark. Ich finde es auch so
0: super wichtig, dass dieses Wort mal auftaucht. Denn, und jetzt versuche ich das so dramatisch zu sagen wie Leni, aber das ZDF muss da ein bisschen Musik drunter legen, weil sonst kann der Zuschauer und die Zuschauerinnen da zu Hause keine Gefühle aufbauen. Danke, danke, danke. Bis, bis, jetzt ein bisschen anheben. Ich bin nämlich auch Kind. Stopp. Stopp einer Patchwork-Family. So, jetzt haben wir das getroppt. Oh, ist das so? <lacht> ja, es ist so, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, ich glaube da war ich neun oder so, ähm, ist jetzt nicht ganz so früh, aber ich habe es aktiv ja. mitbekommen und ja, dann bin ich in mehreren Familien gelandet, immer so ein halbes Jahr, Jahr, da hat meine Mutter gemeint, ich, wir brauchen ganz dringend einen neuen Vater. Äh, und, und, noch einen, und noch einen anderen. Äh, ja, ja, genau, genau. <lacht> und dann irgendwann war es mal zum Glück was Längeres, aber äh, ich glaube, ich habe auf einmal irgendwie innerhalb von ein paar Jahren sechs Väter gehabt. Das kann passieren, ja gut. Ähm, insofern habe ich auch das, den Begriff Patchwork häufig äh, gehört, aber als Kind, damit überhaupt nichts anfangen können. Was soll das bedeuten? Patchwork? Äh, keine Ahnung. Ich war ja noch nicht mal fähig, die englischen Worte irgendwie
1: zusammenzusetzen und daraus einen Sinn zu ergeben. Danke, Löwenzahn. Endlich. Ich Danke. Ich finde das richtig gut. Und ich finde auch, ähm, am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht über den ersten Einspieler, der jetzt kommt, weil wir kriegen ja das Ganze jetzt erstmal anhand von Hamstern erklärt. Ja, habe ähm. ich auch so
0: notiert. Ähm, also, ganz ehrlich, ähm, es wird ja auch ganz anders angekündigt, ne? Es wird so ein bisschen gezeigt, wie kann Patchwork-Family entstehen. Äh, und Fritz ja. fragt in die Kamera, ist doch so, oder? Und dann werden verschiedene Tierfamilien ja, gezeigt. Ähm,
1: allerdings muss ich sagen, ähm, jetzt, wo ich jetzt die ganze Folge gesehen habe, finde ich das vom Aufbau dann doch ganz gut. Dass man erstmal ein bisschen soft anfängt und erstmal, weil nichts ist natürlicher als, als Tiere und dass man dann erstmal zeigt, wie läuft das eigentlich im Tierreich, äh, finde ich, finde ich sehr, sehr gut dass wenn man sagt, ja, wenn das für die Tiere normal ist, dann können wir Menschen das auch machen. Ja. Äh, Habe ich jetzt nicht erwartet, dass man mit Tieren anfängt, weil wir vorher ja doch schon sehr ins Eingemachte gegangen sind. Wir haben ja vorher ja. auch nicht gesehen, wie irgendwie eine Kuh besamt wird, sondern äh, wir haben sie da ja direkt ähm, reingegangen. Aber so inhaltlich fand ich das ganz gut, weil wir sehen auch Tiere, wo ich, wo ich das auch gar nicht weiß. Also eine Krokodilsmutter oder Pinguine und, und, und Elefanten. Also das fand ich auch schon vom, vom, vom Lerneffekt und auch von der Idee, erstmal mit Tieren anzufangen, um wirklich zu sagen, pass auf, egal, was die anderen sagen, das, jeder kann glücklich sein, wie er will, das machen die Tiere immer so, finde ich super. <lacht> Entschuldigung, kurz verschuckt. Äh, ja, ich finde es auch super, man sieht, also ich finde die, Generell
0: Einspieler aus dem Tierreich ja immer sehr interessant, weil das ist nun mal etwas so, was du mit deinem menschlichen Auge, was du besitzt, nicht selbst erfassen kannst in den meisten Fällen. Also, ich sehe jetzt keine Pinguine, wie sie ihre Babys unten an den Füßen tragen oder ähnliches. Na, das war super ähm, süß, ja. Das war richtig, richtig süß. Ähm, insofern finde ich das ja immer schön. Ich finde nur, es ist an einer
1: völlig unpassenden Stelle irgendwie. Ja, ja, ja. Aber es holt. Ja, ja. Aber ich möchte noch mal kurz sagen, die Kernbotschaft ist, Leb so, wie du willst. Die Tiere machen sich auch keine Gedanken darum, was die anderen sagen. Das okay. will ich schon mal so ja, okay. als, als, als also, Botschaft mitnehmen.
0: Wäre schön, wenn deine Worte in dem Einspieler oder davor ja, oder stimmt. danach so geflossen wären. So dann Trotz, wär, so dann hätte ich das beenden müssen. Ich ja, ja. glaube, dann, dann wäre es richtig gut gewesen. Respekt an dich dafür. Aber so fand ich es halt so ein bisschen. Ich war gerade richtig dankbar, Patchwork Family erklärt zu bekommen. Und dann bekomme ich einen Spieler, der absolut <lacht> gar nichts damit zu tun <lacht> Amstar, hat. Obwohl es Amstar. so
1: angekündigt wird. <lacht> <lacht> so, <lacht> genau, dann sehe ich irgendwelche was der Zeitschmuck oh. von mir ist, ich erkläre dir was. Schau doch erstmal diese Hamster an. Ja, genau. mal. Das ist im Prinzip dasselbe. So. ja, naja, egal. Also, ähm, das war es erstmal mit Tieren. Lady muss los, wird von ihrer Mutter abgeholt und die Mutter ist niemand anderes, liebe Zuschauer und Zuhörer ja. zu Hause, als Tine.
0: Ja. Dam, dam, dam. Ganz kurz dam, zur. Dam, dam. Jetzt fragt sich der Zuschauer erstmal: Moment mal, woher weiß die Mutter, wo Toni ist? Er ist natürlich nicht ganz so. Äh, Toni geht schon nach Hause, sie kommt aber wieder, weil sie ihr Rucksack und die Skateboard ja, vergessen ach, ja, genau. hat mit ihrer Mutter. Mhm. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Die Mutter kann und ja nicht Und deswegen wissen, sagt wer die wird.
1: Mutter auch: Ach, du bist der coole Typ aus dem Bauwagen. Ja. Ja, genau. Ja Aber mhm.
0: man munkelt
1: die beiden, kennen sich. Tine und innen Fritz. sich noch von früher, genau. Sie guckt sich dann erstmal, sie freut sich total Fritz zu sehen. Offensichtlich lief da mal was, das kriegt man schon relativ schnell mit. Sie guckt sich ja. seinen Bauwagen an von innen und immer wenn man den Bauwagen von innen sieht, weil wir ja nicht so viele Fritz-Fuchs-Folgen gucken, gucke ich auch immer ganz genau hin. Also da oben hat er also sein Bett, da hat er die Badewanne, hat er da, da unterm Bett quasi. Also ich finde so einen Blick in Fritz' Bauwagen immer toll.
0: Wenn du schon genau hinschaust, dann schaue ich noch genauer hin, denn mir ist nämlich aufgefallen bei zwei Nahszenen, aber von Fritz und einmal von Toni, dass die Stuhltreppe gestützt wird mit Trägern, die am Bauwagen montiert sind. Das heißt, man hat anscheinend aus Peter-Lustig-Zeiten oh, gelernt, ja. die Stuhltreppe, damit sie diesmal ein bisschen länger hält und vielleicht auch noch im Filmpark Babelsberg mit überlebt, die Stuhltreppe wird gestützt. Ist das nicht schön, ein kleiner Funfact, der mir sehr gefreut, der mich sehr gefreut hat zu sehen. Ja. Äh, wo haben wir angeknüpft? angeknüpft? Nur, dass die beiden so, ja, da genau. quasi
1: erstmal drin sind. Genau. Und, äh, ähm, ja. es, es kommen zwei wichtige Sätze.
0: Ähm, Na. Ich nenne jetzt mal den zweiten, weil er jetzt so, so ein bisschen Ah, nee, okay, fangen wir mit dem ersten an. Ähm, die gute Tine sagt, du bist zurück von den Weltreisen. Und ich frage mich, Julian, mhm. was haben mhm. wir verpasst?
1: Naja, dass das hat er erklärt? später, ganz am Ende erklärt, kommt Fritz ja auch zu seiner Familiengeschichte. Und da sagt er, dass seine Eltern Biologen sind und dass er mit denen immer ständig um, umhergereist ist, oder? Ah, okay, Weint okay, okay. Das? Okay. Das, okay, nee, ich, ich hatte das gedacht, vielleicht war das ja auch Vielleicht war er auch vor dem Bauwagen nochmal selber auf Reisen, das kann auch sein.
0: Ich habe ganz kurz so damit auch so ein bisschen dein Wissen abgefragt, hatten, haben wir in der ersten Folge irgendwie was über Fritz Fuchs erfahren? Ich glaube und nicht, nicht. da kam einfach naja, so okay, dahergestromert. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, dass er früher anscheinend viel unterwegs war und als die beiden im Bauwagen sind, kommt für mich eine weirde Szene, ähm, ja. weil Fritz, der ja noch der Humane ist und sagt, ach das war eine schöne Zeit damals, muss Tine das echt übertreiben mit, das ist aber untertrieben. So, also, also äh, ja, das ist mit den Toni, geh mal, mal kurz weg. weg. Ich, ich glaube, also im Einspieler, im ersten Einspieler der vorherigen Folge haben wir es geklärt. Äh, man soll die beiden nicht stören. Ich glaube, die haben was vor.
1: Ja, stimmt. Und Toni, die, die lauert ja schon beim Fenster und, und horcht ja. so ganz komisch mit. <lacht> ja, ja, ja,
0: gut würde ich aber also, auch. Also es wird
1: ja auf jeden Fall äh, klar gemacht, Moment mal, die beiden hatten mal mehr miteinander. Das stimmt, ja. das, das soll, soll rüberkommen. Und das, das funktioniert ja auch. Ja, versuchen sie mit allen Mitteln auf jeden Fall zu erklären. Und ähm, sie, vor allen Dingen, äh, kommt ja raus, dass sie alleinerziehend ist. Und ja. ähm, da, da wird nochmal gesagt, ja, auch nur eine Mutter mit Kindern kann man als Familie werten. Das finde ich auch, auch ganz gut. Und äh, möchtest du schon zum Einspieler kommen oder habe ich was vergessen? Nee, das war ja die perfekte Überleitung dazu. Genau, genau, weil dann kriegen wir nämlich wirklich äh, so quasi, im Prinzip so ein bisschen... Äh, Geschichtsunterricht. Also wir sehen, wie Familien früher waren und wie die sich dahin entwickelt haben zur heutigen Zeit. Und ist dir ja, äh, zufälligerweise ein kleiner Junge aus Lönneberger aufgefallen in dem Film? <lacht> so ein blonder Michel da? Was? Nein, ist, äh, überhaupt nicht. Jetzt sitzt, sitzt ja. da ja, Alfred <lacht> äh, auch mit dran und, und Tante Lina und <lacht> kann das sein, dass da gleich jemand in den Schuppen gesperrt wird? Wieso ist, ist denn da auch plötzlich lustig. eine Szene aus Michel aus Lönneberger? Ja, Was es ist so eigentlich? komisch.
0: Weil ja. ähm, wir, wir haben ja hier unfassbar viel Stock-Footage-Material. Und ich habe mal geschaut, ist das, also, ist, das kann ja nicht produziert sein. Ist es so einfach, Stock-Footage-Material von Familien zu bekommen? Ja, unfassbar einfach. Such das einfach mal. Es gibt da eine Seite, die alleine. Über 100 Clips mit glückliche Familie, glückliche Familie im Pool, glückliche Familie blättert Fotoalbe. Unfassbar viel Material. Ich glaube, da, da ist einfach nur ein großer Betrag in den Warenkorb gelegt worden, damit dieser Einspieler fertig wird. Und die, kurz die Lizenz für Michlaus Höhneberger wurde auch noch mit eingekauft ja, und das und eingespielt. Ohne, dass
1: das irgendwie, einge, irgendwie da steht, dass das noch was aus Michel ist. Und was machen die da eigentlich? Was haben die da dafür? ganz viele Metwürstchen auf dem Tisch oder was soll das? Blutwurst war das doch alles. Das Ach, war doch Blut dieses Wurst. Festessen, nee. oder? War das das
0: nicht? Ach nee, ah, nee ja, das Festessen sein. war später. Am Anfang gab es auch Blutwurst. Ja, ja. Ich habe es lange nicht mehr geschaut, aber ja, so war das doch irgendwie. Ähm, hm. Ich finde es aber ganz interessant, der Einspieler, also nach, bevor dieses ganze Stock-Footage-Material kommt, haben wir ja vorher die historische Familie. Ich hätte nie gedacht, ja, ja, dass ja. man ein ein Spieler über Vergangenheit auch zur Familie entwickeln kann. Großen Respekt, hätte ich nie ja. als Entwickler Und ich finde auch
1: toll, wie Sie sagen: Ja, früher hatten die Leute auch dann so Mitarbeiter und die saßen auch mit am Tisch und die gehörten im Prinzip auch mit zur Familie. Äh, fand ich auch stark. Und
0: dahin ergänzend,
1: das wollte ich gerade noch zu erwähnen,
0: äh, dass man Familie heute aus anderen Gründen äh, macht, nämlich Liebe. Denn früher war Familie mhm, ja auch Arbeiter. Also das ist ein krasser Satz, finde ich, der damit mm -hmm. erwähnt wird. Und dann aber mit diesem die, glücklichen die, familien material ankommt, das ist sowieso <lacht> so noch besser.
1: Also, aber die, die Botschaft dahinter ist auf jeden Fall für mich der größte Lerneffekt hier, hier drin. Ja. Und ähm, wir, wir kriegen dann ja verschiedene, verschiedene Varianten noch von Familien gezeigt. Wir sehen dann ja auch hier so, dem Vater, den alleinerziehenden Vater, der halt sein Kind da vorne drin hat und irgendwie Milch einschenkt. Wir sehen die Mutter mit, mit drei ja. Kindern. Die Mutter arbeitet, die Kinder spielen hinten Gitarre und, und toben rum. Und, ähm, also, also, ich finde, also, ich habe mir überlegt, wir sehen, haben wir noch mehrere Varianten, dann auch noch richtige Patchwork-Familien. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist genau richtig. Das ist genau, also, wenn das jetzt die Kinder erreichen soll, ähm, dann, dann ist das auch gerade sowas für Toleranz und für Offenheit einfach im Kinderprogramm richtig aufgehoben. Du kannst nicht irgendwelche Teenager oder irgendwelche Rentner bekehren, jetzt mal die Welt aus einer anderen Sicht zu sehen, wenn sie gerade das nicht wollen. Aber bei Kindern eben schon, im Kinderprogramm muss das anfangen. Finde ich sehr, 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 sehr gut.
0: Dann hat aber echt Michel aus Lönneberger, die ja wirklich alle mit ihren strohblonden Haaren aus irgendeiner <lacht> skandinavischen Länder, Schweden, Schweden glaube ich, äh, oder nicht. Ähm, <lacht> äh, hat aber ja wohl gar nichts verloren. <lacht> das der,
1: ist der hat auch nichts verloren. Total, total sinnlos aber, dann. Aber die Patchwork-Familie auf dem Sofa, wo man sagt, okay, die Frau hat jetzt einen neuen Mann und der bringt auch Kinder mit und dann erklärt Fritz ja auch noch, ja klar, am Anfang ist das natürlich ein bisschen komisch, die müssen sich natürlich kennenlernen, aber so mit der Zeit und gerade durch Zusammenleben werden sie ja zur Familie und ähm, das finde ich sehr, sehr stark. Also wir sehen auch noch zwei Männer mit dem Kind, wir sehen eine Frau zwei Frauen mit dem Kind also ich finde die, die Idee, er nennt auch das Wort Regenbogenfamilie, das Wort finde ich immer ein bisschen, bisschen schwierig, aber so für, ja. für Kinder, um das zu erklären, gibt das dem aber einen sehr, sehr positiven Touch. Und da muss ich sagen, im Kinderprogramm finde ich solche Begriffe dann doch richtig platziert, weil nichts ist wichtiger, als das kindertolerant aufwachsen und einfach fern von irgendwelchen Strukturen Liebe erfahren. Und das finde ich hier wirklich wahnsinnig stark. Also ich würde allein für diesen, diese Message da drin, denen ganz viele Punkte geben nachher.
0: Ja, man muss sich die, die. Ich habe das natürlich nicht so hart gewertet, weil diese Message. Message, Schusitz, wollte ich natürlich sagen. Diese Message, die muss man sich da halt wieder selbst raussaugen. Und das habe ja. ich ja beim, beim Peter-Universum immer negativ bewertet, dass wenn einem die Info nicht gesagt wird, dass man die im Prinzip ja. selbst noch irgendwie Aber ähm, es sich erfassen muss. Aber es ist so ein
1: bisschen wie selbstverständlich mit Aufzählen: pass auf, das und das und das gibt es auch alles und das ist alles so in Ordnung. Wichtig, das das finde ich wirklich, wirklich gut. Und ich bleibe dabei das hätte, das, das kann, damit kann man ja nicht früh genug anfangen. Und ich finde das unglaublich ja, zeitgemäß ja. dargestellt. Und es das war nicht als Besonderheit, sondern als einfach eine weitere
0: Variation. Finde ich sehr, sehr gut. Es ist ein unfassbar starker Einspieler, der viel sagt, aber leider wenig Inhalt hat. Also, ja, wir würden ihn gerne nochmal
1: neu besprechen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, über diesen Einsprecher nochmal unsere eigenen Sätze drüber zu sprechen, wäre er nämlich noch stärker. Ich würde kurz noch ein bisschen
0: was raus. <lacht> ja, wir würden ihm, oder du würdest ihm auf jeden Fall viel noch beibringen, wie, wie die Point auch zu gestalten ist. Ähm, ich finde den Einspieler eigentlich dafür, was er für eine, für eine Message beinhaltet, viel zu kurz. Also gut, ich ja, weiß, dass dieses Dog-Footage-Material ja. da immer nur so 10 Sekunden geht und irgendwann ist der Warnkorb <lacht> auch mal voll, aber. Ähm, dass dafür, dass das wirklich eigentlich auch das Einzige an Einspielern ist, was wir heute serviert bekommen, was in irgendeiner Art und Weise Relevanz hat, so viel möchte ich mal spoilern, mm, Ja, das stimmt, ähm, das stimmt. finde ich das ein bisschen ausnahmsweise mal zu kurz geraten. Mm, mm, finde ich, hätte mm. man deutlicher oder länger machen können, damit mm. man das, diese, diese Botschaft erstmal rausziehen kann und sacken lassen kann.
1: Mm. Mm. Ja, stimmt. das stimmt. Ja, das unterschreibe ich. Gut. Auf jeden Fall. Wir sehen Bo. Ah. Endlich, ne? endlich sehen wir Bo mal, gespielt von dem Schauspieler Louise Pacard, ein super Name. Also der hat hier auf jeden Fall was raus. Bo ist ihr, ja, ihr, was ist das jetzt? oder ne? ja, ja, genau. Und auch gleichermaßen irgendwie so ihr bester Freund. Und äh, die beiden laufen von der Schule nach Hause und sie sagt, pass mal auf, ich glaube, irgendwas äh, stimmt hier nicht. Ich glaube, vielleicht ist ja auch ähm, äh, Fritz mein Vater, ich muss da nochmal mit der Suse sprechen. Mhm. Mm ja. Yeah. <laughs> Ähm, ja, warte mal, ist das, ist das jetzt schon die Szene,
0: Szene wo wir zu Suse kommen? Ja, ist sie tatsächlich, okay. Dann habe ja, ich ja, ja die genau, nicht jetzt sitzt sie nämlich
1: mit Suse ja. da und Suse hat gar keine Ahnung, warum äh, Toni sie jetzt besucht.
0: Ja, ich habe
1: mir in dem Moment,
0: wollte ich schon äh, Realismus ein bisschen abziehen, aber dann ist mir ja. eingefallen: ah ja, Moment, äh, wenn wir ganz kurz den Stand machen. ja, natürlich, Suse ist die Mutter von Leni, Leni ist jetzt die neue Bestfreundin, natürlich hat sie die Adresse. Da habe ich ganz kurz, wieso weiß sie, wo Suse wohnt? Natürlich, ist, da wohnt ja auch Leni. Sie wollen ja Freundinnen ja, bleiben. ja. ja. Genau. Und die haben ja bestimmt ganz genau. schnell Kontakte ausgetauscht. Ja, über NFC, und kurz, hier ist mein Instagram.
1: Im Prinzip will sie ja nur wissen, sag mal, der Fritz hat ja immer schon so, so ein Leben geführt oder hat er denn nicht früher auch irgendwie mal Freundinnen? Mhm. Und äh, Suse erinnert sich, wir sehen abermals die beiden Jungen, <lacht> Fritz und Suse. Ja. Und wir sehen, dass Fritz irgendeinen Liebesbrief bekommt, den versteckt. Und er hat offensichtlich irgendwie so eine orange Foto Erinnerungskiste Und mhm. Suse meint, die hat er bestimmt noch heute. Ja, ganz schön, ganz schön clever,
0: die Suse, denn wir begeben uns damit auf dem Weg zu, naja, noch nicht so ganz zu Fritz Fuchs, ne? erstmal zu einer Teilstation, ähm, denn wir müssen ja irgendwie an diese Kiste gelangen und dafür brauchen wir ein Ablenkungsmanöver. Wir brauchen einen Plan sozusagen und, und da kann
1: nur Bo helfen. <lacht>
0: Ja, naja gut, viel hilft da ja nicht wirklich dabei. Er, um, er
1: schmiedet mit, er schmiedet mit und ja, unterstützt. Ja gut, aber also, im Prinzip kriegt das Toni schon selbst hin. Man muss ja sagen, was wir jetzt erstmals sehen, Suse hat ähm, einen ganz besonderen Job. Ne? Äh, sie macht klangschalen Nicht Suse, das ist Tina. Tien, ach ja, Tina natürlich. Tine? Nein, natürlich Tine, klar, natürlich Tine, 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 Tine. Ich äh, sag Tonis ja, man Mutter kommt total Tine. durcheinander bei dieser ja, ganzen ja, ja, Tine Tonis Mutter Tine hat einen, hat einen ganz besonderen Job. Äh, Suse ist ja wahrscheinlich einfach nur Mutter, eine gestresste Mutter und Tennis-Fanatikerin. Ähm, und sie hat irgendwie zu Hause bei sich in ihrem großen Haus so Klangschalen und macht dann so Entspannungstherapien mit Kunden.
0: Also wenn es ihr Haus ist, dann bin ich sehr, sehr neidisch, denn ich habe diese Häuser im Hintergrund ja gesehen, die sind also architektisch sehr, sehr interessant, ich finde sie sehr, sehr hübsch, ich dachte erst, wo zum Teufel sind die, ich weiß nicht, ob das das Zuhause ist oder einfach nur ihr Arbeitsplatz, was ich eher vermute, weil, mhm. Äh, äh, mhm. Ach nee, es warte, es muss ihr Arbeitsplatz sein, weil Leni fängt ja in der ersten Folge Toni vor der Haustür ab und das ist da ein ganz normales Haus.
1: ja. Ja, stimmt, ja.
0: Also das muss der Arbeitsplatz sein, definitiv. Ein cooler Arbeitsplatz, das muss man uns dann sagen. Sehr esoterisch angehaucht, das muss es auch, wenn es darum geht, mit Klangschalen zu
1: arbeiten. Ja, das und ist auch nicht so mein Ding, aber irgendwie der Fritz äh, kriegt jetzt so eine Fake-Einladung ja. ähm, bei und SMS und wird auch eingeladen zur Klangschalen-Entspannung. Und da scheint er ja gar nicht so desinteressiert zu sein. Nee, Oder ist er nur er des er?
0: nicht desinteressiert an Tine?
1: Da hat er Lust, das weiß man nicht genau. Auf jeden Fall sieht man, während er diese Nachricht bekommt, ist er da immer noch an diesem blöden Kani ähm, Kaninchen, an diesem blöden Meerschweinchen-Dings. Diese Meerschweinchen sind jetzt nur noch so so Mittel zum Zweck, damit er überhaupt irgendwas zu tun hat. Er macht nämlich ich da glaube den auch ordentlich. Ja,
0: also, also ähm, über zwei Folgen kümmert er sich um diese Meerschweinchen
1: <lacht> wie noch nie. Das ist wirklich Wahnsinn. Er soll nur ein paar Tage drauf <lacht> aufpassen auf. und er baut da gleich, einfach ein Unglück das Mädchen und sagt: Kannst du bitte noch ein paar Monate auf meinen Maulwurf Paul aufpassen? Soll ja auch kein Problem. Ich, also ich ich glaube auch definitiv, dass noch einer dieser Meerschweinchen
0: ins All geschossen wird. Also, auf jeden Fall muss einer noch vor dem Abspann was sagen. Da wäre ich Ja, fest, definitiv.
1: Nicht. <lacht> Jetzt habe ich leider keine Anspielung mehr bei Tieres. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, egal. Ähm, jedenfalls, Fritz freut sich natürlich über die Einladung, kommt dahin. Sie geraten auch so ein bisschen ins Plaudern. Er sieht, dass, Achtung, Tine natürlich, äh, schon wieder schwanger ist und sagt: Mensch, eure Familie wird ja noch bunter.
0: Ja, ja, und für mich kommt jetzt eine Szene, die ich weiß nicht, soll sich da Realismuspunkt abziehen, das musst du mir später sagen. Wir hm. sind ja in dem Laden, ne? Hier Klangschalen hm. und Yoga-Studio. Hm. So, so heißt das Ding ja, von Tine. Ähm, und in diesem Arbeitsplatz sind Fotos im Hintergrund und so viel können wir spoilern. Von einem sehr wichtigen Mann. Soll ich spoilern? hier können wir machen, oder? Ja, ja, ja. Von dem Vater von Toni. Ja. Wovon Toni gar nichts weiß. Sie weiß nämlich bis Kevin heute nicht, wer ihr Vater Kevin. ist. Kevin, mhm. ja. Und äh, das fragt ja Fritz auch da, als, sie als er mhm. gerade bei Tine ist. Warum hast du sie eigentlich nie gesagt und bla bla bla. Und im Hintergrund sind einfach jede Menge Fotos von, von Kevin. Und ich frage mich, <lacht> ist Tine total, äh, äh, nicht, also man kommt durcheinander, ist Toni total ja, ja. blind? Also ich hätte doch schon mal längst fragen müssen, warum hängst du dir eigentlich Fotos von irgendeinem fremden Mann hier hin oder sonst ist, irgendwas? Das? ist das? Ja. Das halte ich für nicht so ganz gut ausgedacht. Ja, aber das würde man nicht so machen. Das stimmt. Ist aber die Frage ist, ist das halt Jetzt ein Fotos Punkt Abzug? Es kann ja sein, dass Toni hm. noch nie bei Mutti zu Besuch war auf der Arbeit.
1: Aber dann wüsste sie auch nicht, wie sie mit Boda hinkommt. Es ist kompliziert. Ja, ich denke mal, so eine Klangschalentherapeutin, die macht das auch zu Hause, oder? Das ist ja nicht das zu Hause. Meinst du nicht? Ja nicht
0: so, nee, definitiv ah, okay. nicht. Das
1: ist ja in der tiefsten Pampa. Ja, dann, ja, okay, schwierig. Ist mir nicht aufgefallen, dass da das Bild hängt. Müssen wir gleich nochmal einen Punkt abzugeben. Okay, mm -hmm. Na, Also
0: geben also wir einen Punkt abzug. Okay, die Antwort ja, wollte ich doch sein. haben. Zack, okay,
1: habe ich notiert. Äh, nächste Szene, die groß, der große Einbruch findet statt. Die beiden Kinder, Tine und Bo, ihr, äh, ihr bester Freund und, und Stiefbruder, ähm, ja, entern... Künstlername und Bone. 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 Okay, okay Entschuldigung. <lacht> Sie, sie, sie entern über den, wie, wie eins schon Peter, lustig, sie haben den kurzen Eingang gewählt, sie gehen oben durch, durchs Dach. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Jetzt stelle
0: ich dir mal kurz die Abkürzung übers Dach. Ich will genau. mal für Trude, gehen, du
1: mal das das am, am einfachsten ist, einzubrechen ist immer übers Dach. Und... Ähm, Während Bo natürlich beeindruckt ist, was man da alles findet und der guckt ja dann noch durch dieses Fernglas und so weiter, sagt sie, Mensch, lass mal suchen, suchen, suchen. Währenddessen wieder zurück bei Fritz und äh, Tine kommt langsam raus, wie, ja, du hast mich gar nicht eingeladen, wie, ja, wie, was. Sie finden dann wie raus, dass Fritz verarscht wurde und Fritz, ja, vielleicht wurde ich ja hierher gelockt, beziehungsweise, vielleicht sollte ich ja auch einfach nur weg sein. Und ähm, dann, dann, dann machen sie sich schon auf den Weg, ja.
0: Der zdf krimi
1: meine Damen und Herren, wird wieder präsentiert von Löwenzahn. Ist so, ist so ein bisschen so, nur dass wir hier kein Schrotti haben oder kein Piet Glocke, ne? Ansonsten, ja. äh Das finde ich ja ganz gut, dass hier kein Promi
0: engagiert wird, um den Kriminellen <lacht> zu spielen. Denn die beiden, die wissen nicht nur... Also ich sag mal, die sind nicht zum ersten Mal kriminell unterwegs. Das erkennt man erstmal daran, dass sie einen Künstlernamen haben, Bone. Äh, ja okay, den habe ich ausgedacht. Aber, also <lacht> sie kommen ja... Sie kommen ja mit Maske an. Ne? Erstmal haben sie ja, beide ja. Masken an, wissen, wie sie, anziehen, wie sie die anzuziehen haben und <lacht> so weiter. Wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gebraucht. Und jetzt kommt nee. für mich der, der offizielle Grund, warum ich weiß, dass das beides Kriminelle sind. Das auch nur in der Patchwork-Family entstehen kann. Ein Spaß. Ähm, als nämlich Fritz <lacht> sich dem Ganzen nähert, verschwinden die beiden ja über den Erkerausgang. Und gehen beide in getrennte Richtungen, so wie ja, man das ja. macht als kriminelle sehr, sehr Verbrecher. Gut. Sehr,
1: sehr, sehr gut.
0: So, mhm. Bone, merkt euch das. In jedem Geschäft bald die Gesichter
1: von den beiden. Wanted, die werden gesucht. <lacht> Vorher findet sie aber noch die Erinnerungskiste und findet auch ein Foto und damit haut sie ab. Ja, und
0: nicht nur eins, das möchten wir schon, schon mal spoilern. Ja, ja, ja stimmt. Mhm. Denn äh, Fritz fängt natürlich sie, ne
1: so wie das halt auch beim Krimi ist, einen von denen kriegt man ja zu fassen und es Aber hat Toni nicht dann erwischt. jetzt wieder so ein Gänsehaut-Moment? Wieder so ein um, toni gänsehaut wo sie dann sagt, weil du mein Papa bist?
0: Nee, nee, hatte ich überhaupt nicht.
1: nee ah nee. Das fand ich sehr süß irgendwie. Ich okay, da hattest du deinen. Also ja,
0: ja, nee, komm, gib's zu.
1: <lacht> ich, hab, ich hab nicht geweint bei Toy Story damals im Kino 1994. Nein, nein. Uh. Ähm, ja, also äh, ist sehr, sehr süß. weil sie, Er stellt sie natürlich zur Rede und sie sagt, ja, ich wollte aber nichts klauen und so. Ähm, ja, und dann, dann kommt das so raus, dass sie denkt, dass, dass er der Vater ist. Und er Gibt das dann auch so ein bisschen zu, also erstmal nur, dass die beiden was miteinander hatten, damit fühlt sie sich dann bestätigt und sie, sie, sie fällt ihm doch herzergreifend um den Arm. Guck mal, wie, wie, wie heil die Welt ist, weil sie ihn auch so gern hat. Ja, hat mich er, er nicht gecatcht. Er wäre der perfekte Vater für sie, er wäre der perfekte Vater. Doch hat mich nicht gecatcht. Das Bild, was sie gefunden habe, hat, hat, wurde längst vor ihrer Geburt gemacht. Am 3. August 99 in Spitzbergen in schönster Schreibschrift draufgeschrieben. Mhm. Also, die waren wirklich in der ganz frühen Jugend miteinander liiert. Aber da war von Toni noch nicht die Rede. Woran erkennt man, dass das
0: Foto nachträglich ausgedruckt wurde und nicht halt ein <lacht> richtiges ist Foto ist, was damals Ach, geschossen
1: Cf, wurde? F8CF. Willst du mir hier den Zauber dieser Folge nehmen? Ja?
0: <lacht> okay. Also. Es ist auch kein richtiger Beweis, aber man erkennt halt meist daran, dass die Fotos, erstmal ist es ein viel zu großes Format, ähm, aber gut, hätte man sich im Nachhinein natürlich anfertigen lassen können und eigentlich, haben, so alte Fotos haben auf der Rückseite immer einen Hersteller ja, stehen ja, ja, und ja, hier stimmt. haben wir halt ein Blankopapier,
1: und aber das, das ist natürlich ist kein halt offizieller Beweis. Gut. Das Bild ist wahnsinnig gut bearbeitet, guck dir das mal an. Das ist doch ja, nicht okay. so fotografiert. Ja, okay. Aber ähm, was natürlich nicht so ganz
0: Sinn macht, 1999 sieht man, dass die beiden sich lieben. Ja, aber kann doch sein, dass die auch äh, 2010 sich noch geliebt haben. Das weiß sie doch gar nicht. Da ist sie doch erst geboren. Also das ist für mich
1: jetzt kein endgültiger Beweis. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da will man schon wissen, wer ist denn jetzt der wirkliche Vater? ne?
0: Ja, und, und kann, sie, kann Fritz das nicht doch sein? Das kann es das nicht sein, dass sie halt noch zehn Jahre später immer noch ähm, einmal ganz kurz auf die gute alte Zeit <lacht> ähm, kurz bevor Fritz auf Weltreise gegangen ist, vielleicht ganz kurz.
1: Ja, das kann doch sein. sein. Wir haben, ähm, letzte Woche hatten wir ja diesen, diesen ganz, ganz jungen Keks plötzlich, ne? kann sich ja. noch daran erinnern, wo man ja. mal so ganz kurz weggeguckt hat. Ne? Und jetzt haben wir hier auch wieder einen kleinen Gag mit Keks, wir haben nämlich Keks jetzt als Einbrecherhund verkleidet.
0: Das ist aber keine Zauberei. Er hat halt die, die Mütze da gefunden und Ach so, hat ja, sich hat sich dann
1: auch äh, Augen Augen reingeschnitten, äh, ja? Damit aber,
0: da gut durch. Nee, wieso? Kann. Die, die haben ja schon vorher Augen gehabt, die beiden. Aha. Es kann ja, ja die von, okay. von, von, von Bo sein, die er weggeworfen ja, hat. Die passt, passt ihm aber sehr gut auf die Schnauze. Ey, wenn man da dran schnuppert, dann passiert das halt <lacht> einfach. <lacht> ja, okay, ja, Keks ist also sonderbar gut. und oder oder ja, die Hütte ist sonderbar. Es
1: war die Schublade, Julian. Das war bestimmt genau die Schublade war das. Ja. Auch da bin ich natürlich total dankbar. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie das ist, als die Schubladensache aufgelöst wurde in der Folge mit dem, mit dem Juwel, die haben wir noch nicht besprochen, ob danach ja. nochmal wieder so ein Zaubermoment kam oder ob sie dann gesagt haben, jetzt reicht's auch damit. Kann auch sein, ne? Also heute haben wir keinen Zaubermoment. Heute war keiner dabei, genau. Jetzt haben wir eine sehr aktuelle ja. Folge geguckt. Na gut, also Fritz will ihr auf jeden Fall jetzt erstmal erklären wie das Ganze so ist und erzählt aus seinem Leben. Er erzählt, dass er bei seiner Oma im Prinzip aufgewachsen ist, weil seine Eltern ständig auf Reisen waren und ähm, er irgendwann genug davon hatte und ihm seine Oma immer ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Und wir sehen auch ganz tolle Bilder, ebenfalls wieder mit dem jungen Fritz und der jungen äh, Suse, die sie auch so noch extra fotografiert haben, damit er auch Fotos von damals findet. Das finde ich sehr detailverliebt. Auf jeden Fall. Ähm wir haben
0: die Kiste offen auf dem Tisch stehen, die orange Kiste, in dem Fritz sein Leben offenbart. Es fehlt allerdings nicht nur das Foto, was für Toni der Beweis war, ja, dass sie ja ähm, die Tochter von Fritz sein muss, sondern, und jetzt kommt, also das finde ich schon so ein bisschen der vierte Punkt, warum die beiden richtig kriminell sind. Sie hat auch noch das Foto von seinen Eltern mitgehen lassen. Und das sie gibt sie nicht nämlich zurück.
1: Sie hat, ja gut, ich meine, sie... Ja was will sie denn gegriffen. mit dem Eltern? Was, also, ja, wenn ich schon beim Clown dabei bin. Also also, hab, also, das habe ich. <lacht> ja, genau. <lacht> ich sag's
0: dir nicht. Also, ganz ehrlich, gut, dass wir eine aktuelle Folge haben, weil später wird die nicht mehr auftauchen, weil die wird sowas von im Knast landen. Das ist definitiv.
1: Das, ich würde das total toll finden, wenn diese Kinder nochmal wieder auftauchen. Ich glaube nur tatsächlich, dass, weil ähm, die Toni hat ja keinen Anschluss letztendlich, außer so eine alte Freundschaft. Ich denke, die werden wir leider nicht wiedersehen. Also eher, befürchte ich, sehen wir diesen sinnlosen Bruder da nochmal von vorhin. Aber ich glaube, Toni, Toni und Bo sind jetzt für alle Zeiten verschwunden.
0: Also wäre schön, wenn wir Leni wiedersehen. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ja, Weil sehen, die hat ja auch eine uns Connection uns. dahin zumindest. Wäre unser Wunsch.
1: Naja, auf jeden Fall sagt äh, Fritz dann noch zum Abschluss, ja, pass mal auf, es gibt da noch ein Bild, das wird deine Mutter dir gerne zeigen. Und das ist dann in der Tat das Bild von Kevin, der einen großen Fisch gefangen hat.
0: Ab hier finde ich es übrigens ähm, schnulzig. Frag mich nicht, warum. Ja, ja, ja. Ich fand es in dem Moment auch too much. Vielleicht lag es daran, dass ich halt jetzt schon eine Stunde Schnulzigkeit geschaut habe. Aber in dem
1: Moment fand ich es irgendwie zu viel. Also erstmal, man muss ja sagen, bevor jetzt der Moment kommt mit der Auflösung des Vaters, ist es ja schon alles sehr, sehr, sehr rührselig, weil Fritz erzählt ja im Prinzip, wie schön alles war, dass er zwar auch eine Chaosfamilie hatte, aber dass er sich trotzdem immer wohl wohlfühlte und hier war dies war so schön und das war so schön und hier, guck mal, hier war ich auch, ich fühlte mich immer geborgen und ähm, ja, das kann ich schon verstehen, dass es dann vielleicht ein bisschen zu viel ist, aber wir brauchen jetzt auch in den letzten zwei Minuten noch schnell ein Happy End und ja. da machen wir es doch einfach so, dass wir der, ihr jetzt sagen, wo sie herkommt,
0: ne? Und das Problem ist ja an diesem Ende der porte die Aufklärung, dass die dem Zuschauer und der Zuschauerin nicht neu ist, ne? weil wir wissen das alles schon, wir, wir haben als, okay ich spreche kurz zu Ende, dann darfst du mich gerne korrigieren, wir haben ja im Prinzip jetzt nur den Mehrwert, dass wir die Reaktion von Toni darauf haben, aber für uns war klar, das ist der Vater und bla bla bla
1: und allem drum und dran. Ja, aber wir kriegen jetzt doch trotzdem einen interessanten Moment, weil sie sagen ja, dass, dass er so ein Aussteiger ist, ne, dass man ihn deswegen nicht finden konnte. Und dass sie äh, ja, okay, jetzt gut. die Möglichkeit haben, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen und dass man ihr das deswegen jetzt, jetzt quasi sagen möchte, vor allem, weil diese ganze Thematik aufkommt. Und man stellt ihr die Möglichkeit jetzt sogar, ihn mal zu treffen. Und jetzt kommt nämlich der große Moment von Bo, der jetzt hier... Ähm, ja, finde ich, zum ersten Mal überhaupt was zu sagen hat. Weil er sagt, na ja, also ich habe nichts dagegen, wenn du wenn du ihn besuchst, deinen Vater. Aber ich hätte doch gerne meine Patchwork-Schwester danach wieder bei mir. Also besuchen ist okay. Hat mich trotzdem nicht gecatcht. Nicht. Tut fand mir leid. ich total süß. Ey, fand nee, total ich fand
0: es schlimm. Aber gut, das, das <lacht> ist, <lacht> ich, da merkt man halt einfach, diese, diese Sachen, die emotional und liebevoll sein sollen, die catchen mich nicht. Aber wenn sie sagt das ist eure Tochter, ich bin es nicht, das, das gibt mir Gänsehaut, ich weiß anscheinend, ja. wo die Richtung hingeht, ähm, aber auch hier ja, spreche ich dazwischen und sage, ich habe damit trotzdem ein Problem, denn wir kriegen jetzt quasi einen Cliffhanger, es wird nur gesagt, naja, du Toni, ich bin Fritz, ich habe die ganze Welt besegelt, ich kann dir den Kontakt herstellen und damit endet so, ja. Okay, also, dass okay. Wir als
1: Zuschauer merken, sie hat jetzt die Möglichkeit, es reicht ja. doch eigentlich auch. Es endet so, jetzt, nur mit der also, Möglichkeit. Was, so. hättest, was hättest du denn gesagt, wenn in dem Moment zufällig äh, Kevin klingelt und sagt, um, sorry, uh, is my lady Tina here? Das wäre ja nun also. Äh, naja, es, äh, es, es muss ja nicht sein, dass
0: er klingelt. Es kann ja auch sein, dass er aus der Südsee wie Schulke zugeschaltet ist.
1: Das stimmt, oder man macht einfach einen Dreiteiler. Nächstes Mal sehen wir da die Geschichte oh, aus Kevin's Augen. Oh scheiße, bitte nicht. Nee, also was, ich, hab, ich, ich Was, hab was in derselben Zeit bei Kevin passierte. Ich habe genug davon, danke. Fritz auch, der macht jetzt nämlich schnell ein äh, kleines Fotoalbum draus, schön alt und klassisch. Er nennt es F äh, Familie Fuchs, kleine, in Anführungsstrichen, Grillparty. Und er macht sogar ein langes F, guck mal, so ein langen Strich über das F, sehr, sehr witzig. Mhm. Ähm, und damit ist die Folge auch beendet. Also ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht auf äh, Keks und ich, wir drehen noch eine Runde. Nee, und so eine Runde. Ist natürlich auch. Genau, und Keks ist natürlich auch mit gemeint, weil Keks jetzt auch ein bisschen eifersüchtig ist, aber Keks gehört auch, auch zur Familie. Ja. Und äh, damit ist die Folge jetzt hier vorbei. Anderthalb Stunden hört ihr unseren kleinen Podcast schon zu. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und wir müssen jetzt auch noch mal eine Runde drehen, denn diese Folge <lacht> muss auch <lacht> bewertet werden. Und ich würde sagen, jetzt streiten wir uns wahrscheinlich schon mal, weil Ach, ich sehe das... Ja bisschen anders, ja. Ja. ich fange nee, nee, auch gerne nee, nee. an, okay? Okay. Ah, zum zweiten Mal hört ihr diesen Jingle heute. Lerneffekt. Das ist das erste Mal, dass wir den Jingle zweimal hören, weil zuletzt haben wir einen Dreiteiler besprochen, das war unsere erste Podcast-Folge und da hatten wir die Jingles noch nicht. <lacht> Deshalb <lacht> ist das neu, dass wir das jetzt hören. Ich sag's dir ganz ehrlich, also was vergeben wir denn?
1: Uh. Uh, Findelkinder. <lacht> okay, ich, ich bleibe erstmal bei Punkte, bis wir
0: uns, uns was Gutes einfallen lassen haben. Drei. Drei Punkte. Oha. Ich nee, ich fand das wirklich nicht so stark. Diesen, diesen einen Einspieler, der war so unfassbar deep, aber mhm. falsch rübergebracht. Und das ist ja etwas, mhm. was ich vorhin gesagt habe, was ich bei Peter dann eben auch immer abgezogen habe. Wenn dieser Einspieler halt wirklich äh, im du meinst Prinzip mit den Tieren? Die, die Infos. Nein, nicht mit den nee, Tieren, äh, mit der, der, der Familienhistorie, ne? wo, wir, wo wir so viel philosophiert haben drüber. Ja, 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 das ja, ja. ist super, das Problem ja. ist aber, das hilft mir nicht, wenn ich noch eine 20-Minuten-Folge vor mir habe und die Infos dann irgendwann einen Tag später mir in den Gedanken selbst nochmal raussaugen muss. Na, okay. Aber das ist meine Meinung. Konter, bitte gerne. Ich gebe sechs.
1: Du hast ja, jetzt okay, wahrscheinlich gedacht, ich jetzt gebe jetzt ja, ja, ja. du hast jetzt wahrscheinlich gedacht, ich gebe jetzt 8 oder 9 oder 10. Ja. Äh, nein, nein. Also ich finde, ich gebe gebären starke 6 Punkte. Weil ich finde schon die beiden Einspieler sehr, sehr gut. Und ich finde auch, dass diese ganze Folge schon das Gefühl vermittelt, ähm, was es einfach sein soll, dass, ich, dass man auch so durch das Gucken der Folge auch was lernt, finde ich schon. Auch was Gefühle mhm. angeht, Traurigkeit, Unsicherheit und am Ende dann doch irgendwie so ein was auf, auch, auch zu Toni am Ende, egal wie du dich entscheidest, wir sind sowieso deine Familie, das finde ich schon sehr, sehr gut. Und ich finde auch wirklich diese beiden, also vor allen Dingen diesen, den wir so lange besprochen haben, den Einspieler, dem würde ich an, an sich so für sich zehn Punkte geben, da er verpackt es in einer 24-minütigen Folge <lacht> leider nicht.
0: <lacht> ja, das kann man wirklich so sagen, ja. ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir weiter zu einem Punkt, den wir wahrscheinlich diesmal auch gar nicht großartig bemängeln müssen. Es ist der Realismus. Ich ja, fange einfach ich mal wieder an, ja. würde ich sagen. Ähm, ich wollte 10 ja. geben, habe aber, ja. wie wir vorhin festgestellt haben, einen Punkt abziehen müssen und deswegen ja. sind es neun.
1: Ja, schreibt mal auch über schlicht den 9. Julian Finde möchte auch das mit der 9. alles ja. klar. Stromberg meint auch das mit Team. Das war die Anspielung darauf. Sehr gut. <lacht> <Ich weiß.
0: lacht> gut, dann machen wir es kurz. Wir sind eh schon längst überfällig. Weiter geht's mit. <lacht> Unterhaltung.
1: Fang du diesmal gerne an. Acht. Oh! Oh! Acht. Weil oh. ich, Was? Was hast du denn? Begründe erstmal. Naja, es ist, macht total Spaß zu gucken. Es ist ja, es, es passiert viel. Es ist überhaupt nicht langatmig. Vielleicht auch, weil es nur zwei kleine Mini-Einspieler gibt. Ähm, ich finde auch die Geschichte an sich mal ganz interessant, mal zu gucken, wer ist eigentlich mein leiblicher Vater. Und ähm, ich finde auch Fritz übrigens wahnsinnig, wahnsinnig, das wollte ich vorhin auch noch sagen, unglaublich sympathisch. Also wir haben ja, äh, Fritz Fuchs. Sehr ruhig und sachlich, spielen. ne? Ja genau, wir haben ihn schon in vielen Varianten jetzt erlebt, auch immer so ein bisschen äh, überdreht oder so, aber er ist hier wirklich auch so der perfekte Vater irgendwie und er erklärt alles nicht nur sachlich, sondern auch unglaublich menschlich und sehr, sehr offen für alles, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, also er hat mir ein gutes Gefühl vermittelt, ich bleibe bei der Acht.
0: So, der Typ,
1: warum man versteht,
0: weshalb Leni, wenn sie streitbar ihre Familie hat, zu ihm flüchtet, weil er dann noch irgendwie der klardenkende oder sympathische ist, so. Das ist alles, alles, alles stimmig, alles super, als wäre die Folge prädestiniert dafür. Ähm, ich habe mich gewundert, weil du hast mir gesagt, du findest ja die zweite Folge besser als die erste. Ja, ja, ja. ja. ja Und da ich hätte ich, ich nicht gedacht, dass ich dann eine höhere Punktzahl gebe als oh, du. Ich aha. habe nämlich mhm. neun mhm. Punkte drin ja, okay. gegeben. Okay. Ich
1: finde, ja. das ist beides, beides super, Folgen. Ich finde, die zweite aber leicht schwächer als die ah, erste. Ja. Also interessant, weil ich finde die zweite Folge tatsächlich besser, aber in der, in der Punktebewertung finde ich die erste stärker. Aber ich finde okay. die zweite so vom, vom, vom Thema her viel, viel interessanter für eine und viel, viel nachhaltiger für eine, für eine Kinderserie. Weil alles, was in der Folge 1 vorkommt, das kannst du wirklich in jedem Biounterricht lernen in der Schule. Und Aber das in der zwei, zweiten Folge dran kommt, das eben lernst du in der Schule eigentlich nicht. Und okay. das finde ich eigentlich vom, vom Thema her viel, viel, viel wichtiger.
0: Okay, okay, krass. Okay, also machst du es wirklich daran aus, dass du ähm, lernst, ohne direkt Wissen eingebrummt zu bekommen oh, in dieser Folge? Ich finde
1: es auf jeden Fall interessant, ähm, dass man so ein, ein Bewusstsein schafft, diese zweite Folge. Ja, okay. Das finde ich sehr. Okay. Ja, ja,
2: ja,
1: ja damit wir, haben wir
0: eh schon über der Zeit. Hm? Damit haben wir aber einen sehr interessanten Schnitt, weil wir haben beide ein erstmal eine Fritz-Fuchs-Folge sehr gut bewertet. <lacht> Und vor allem eine mit dem Thema, bei dem ich jetzt vorher gesagt hätte, da können wir beide wirklich nicht mit übereinstimmen. Das ist nicht unser <lacht> Thema. Familie. Jetzt oh kommt Gott. die schnulzigste Scheiße, die wir ja auseinander zerpflücken müssen. Und es hat uns beide in unterschiedlichen Art und Weisen komplett mitgenommen.
1: <lacht> ei, ei, ei. Also heute sprengen wir alle Rekorde, die längste Folge aller Zeiten. Denn ich habe auch, was Feedback angeht, nicht zu wenig im Gepäck. Dafür gibt es einen Jingle. Feedback. Klaus Dieter ist zwar nicht, nicht da heute, aber. Wahnsinnig dunkel, das
0: Feedback. Ja, wir, das, also wir werden mal in Folge 50 klären, warum der so anders klingt.
1: Ja, übrigens, wenn ihr Fragen noch irgendwie habt, die, wo man sagt, okay, das können wir noch aufbauen, in Folge 50 ist unser nächstes Special, da wollen wir ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Podcast gekommen ist, wie wir das machen, was unsere Idee dazu ist. Wenn jetzt irgendwie eine spezielle Frage da ist, zum Beispiel, wer ist die Stimme vom Feedback oder so oder irgendwas anderes, gerne mitschreiben, wir beantworten solche Sachen dann automatisch mit. Ähm, ja, es gab ähm, vor einiger Zeit mal die Folge Peter auf Tortenjagd. Da hat uns der Till noch eine Nachricht per WhatsApp geschickt. Achtung. Hallo Julian, ich habe noch eine Bemerkung zu einer älteren Podcast-Folge von euch, die ich offenbar übersehen und erst jetzt gehört habe. Das ist, weil wir halt so viele Folgen haben in unserem Potpourri. Ne? Äh, da fragt ihr euch an einer Stelle zu Recht, ob es wohl am Drehbuchautor liegt, dass diese Folge von der Machart her etwas ungewöhnlich ist. Seine Theorie ist, dass der Regisseur Carlo Roda dafür verantwortlich ist, denn viele Folgen von ihm sind etwas anders im Stil und in der Umsetzung. Zum Beispiel auch Peter und der Gummibaum oder Peter ja. und der Stein der Weisen oder Peter wird Jongleur. Alle Folgen etwas ungewöhnlich, die wohl von diesem Regisseur sind. Ja, auf solche Sachen achten wir meistens nicht. Ne, naja doch, im Prinzip sind.
0: schon. Wir gehen aber natürlich ja. im Ursprung davon aus, dass das Buch entscheidend ist, wer das geschrieben hat. Der Regisseur ja, hält sich stimmt, im Prinzip reicht, eher ja. am Buch. Aber das ist natürlich dadurch ein interessanter Fakt, dass wir auch berücksichtigen müssen, welche Regisseure haben was gemeinsam
1: gemacht. Ja. Dann haben wir ja letzte Woche deine neue Lieblingsfolge besprochen. Burgen, das Gespenst von Greifenklau. Ich will da jetzt hat ein schon User, gehen. <lacht> was denn, Die Gerlinde, die sucht heute noch nach dem, nach dem Helm. Ich komm, und lies User, Und der ja. Tiramisu, jetzt habe ich Lust auf Tiramisu, naja, hat geschrieben, Hallo Julian und CF, Mittel, Mittelalter scheint wohl immer ein Streitthema zwischen euch zu sein. Ja, das nee, nicht Aber wenn Julian das nicht aufbringen würde mit so dummen Folgen. <lacht> ähm, er oder sie wünscht sich noch die Folge Peter auf hoher See. Mhm. Bitte aufschreiben von Tiramisu. Um, das ist nämlich wieder eine Straf-Peter-Folge. Haben wir schon. Okay, sehr äh, gut. Äh, äh,
0: Mario <lacht> wünscht, sich, wünscht sich die schon. Ich schreibe mal ähm, Tiramisu. Tira Ach, Masu. Okay, schreibe ich dazu. Masu Jawohl.
1: Dazu. Deswegen hatte ich ja Lust auf Tiramisu. Deshalb weiß ich. Ähm, ja, dann äh, wurde sich noch gefreut, dass wir beide wieder so gesund und munter sind, ne? das ist ganz klar. Wir haben auch verschiedene Punkte äh, gehört im Realismus, da sind sich eigentlich auch die Zuhörer einig, da gibt es wirklich nicht viel an Punkten zu geben. Ich glaube, ich habe aber dem Realismus letzte Woche doch einige Punkte zugeschrieben. Ne? Ja, ich möchte eigentlich gar nicht darüber reden, dass du dem Ganzen wirklich sieben, Ach, realistische Folge sieben, sieben, Punkte zu 0, 7, zu 0, ja, Schnitt 3,5. Ja. <lacht> ne ne ja, na schon, na schon. Ja gut, Realismus ähm, muss bei dir
0: alles neu bedacht werden. Gut,
1: weiter geht's. Dann ein User, dessen Namen ich leider nicht mitkopiert habe, hat noch geschrieben, hallo ihr beiden, also dieses Mal bin ich ganz auf CF-Seite, mir hat dieses Förderschul- Scooby-Doo-Abenteuer auch nichts gegeben. <lacht> was, <lacht> <lacht> was genau war denn der... <lacht> Was genau war denn der Plan der Hausmeisterin? Ja, das ist das echte so. Äh, ja, Kannst du die wirklich. Gegenstände nicht auch einfach so mitnehmen? Also, ich gebe dem Lerneffekt 4, dem Realismus aber 6. Ne? Oh. Falls die Hausmeisterin etwas Plemplem plem ist, dann passt das schon irgendwie. Äh, und der Unterhaltung 3. Nach den melonenwerfenden Rugby-Spielern am Kiosk ging es steil bergab. Und, und das haben mir aber auch noch mehrere Leute per WhatsApp geschrieben, wir haben nicht gesehen, dass äh, Fritz mehrfach die Folge 100 auf dem Hemd hat. Und sogar im Einspieler mit Gelinde ist die 100 im, in dem Comic zu sehen. Also es ist offensichtlich echt Fritz Fuchs 100. Oh Folge, die aber nicht als 100. ausgestrahlt wurde. Ah,
0: oh, verdammt. Wir haben da keine 100er
1: übersehen. Ah, oh, das ist
0: Oh nein, das ist, so, ist ärgerlich. Ne? Das, das fühlt sich gerade an wie so eine, so eine Eiersuche an Ostern, aber du gehst mit einem Lernkorb ohne Schokolade nach ja, Hause. Ja,
1: vollkommen, da nichts es Ohne ähm, Tiramisu. Der Formel, Formel 1, 94 hat geschrieben, na ja, bei mir ist bei Fritz Fuchs halt keine Nostalgie mehr dabei. Man gehört ja auch nicht mehr zur Zielgruppe. Deswegen finde ich eine Bewertung schwierig. Geht's dir da auch so, CF? Dir ist Peter ja auch immer lieber. Naja, mir geht
0: es im Prinzip eher schwierig, weil ich die Kategorien auf Peter gesetzt habe. Ich würde bei Fritz Fuchs gar nicht mehr Realismus mit reinnehmen, sondern eher einen ähnlichen Punkt wie Unterhaltung äh, ansetzen, weil das ja eine ganz andere Machart ist. Da habe ich eher die Probleme damit. Und das fing ja an mit der äh, verblüffenden Entdeckung in der in Bärstadt, in dem wir einen Spielfilm serviert bekommen habe den ich jetzt realistisch bewerten soll. Ich gucke ja, also… Keine Ahnung, ich gucke keine Filme, deswegen fällt mir kein Beispiel ein. Ich nehme jetzt Matrix. Ich gucke ja nicht Matrix und bewerte den jetzt nach
1: Realismus. Also das ist ein bisschen furchtbar. Das stimmt ja, das ist ein bisschen albern. Ja, diese Bewertungen sind ja auch extra für Löwenzahn vorbereitet worden und lassen sich ja nicht auf Star Wars ummünzen. Ne? Also, ja, ist, ja, ist wirklich so. Die äh, Julia, die sich die Folge gewünscht hat, die wir jetzt hier besprochen haben mit der hm. Familie, hat geschrieben, Hallo CF, hallo Julian. Nicht mal sieben Minuten und zack, muss ich sofort etwas schreiben, noch bevor ich zu Ende gehört habe. Wir haben ja über Sachsen-Anhalt gesprochen. Und sie sagt, als ehemalige Sachsen-Anhalterin bin ich erstmal froh, dass wir Sachsen-Anhalt und nicht Sachsen gesagt haben. Weil irgendwie alle so tun, als gehört das zusammen, weil neue Bundesländer, blablabla. Bla bla. Und sie kann auch irgendwie verstehen, dass man da nicht hin will, weil es politisch ja manchmal etwas schwierig ist. Aber Sachsen-Anhalt hat viele tolle, sehr schöne Orte, gerade Bauwerke, die besonders... Ähm, sehenswert sind. Und gerade Burg Falkenstein, nicht so weit von ihrer Heimatstadt, war ein beliebtes Ausflugsziel. Da gibt es tolle Wanderwege und so weiter. Das, das, das glaube ich sogar. Also, ich, ich möchte nur nicht unbedingt zu der Fritz-Fuchsburg, das ist eigentlich so. Dann eher, zur, dann eher zur Markt, äh, wie Marksburg. Marksburg von Peter. Ne? Ähm, nee, beide nicht. Ja, so. Und es liegt quasi auf dem Weg nach Potsdam, schreibt sie. Naja ja gut ja, in welche Richtung von, von wo man kommt ja, also von Sachsen-Anhalt aus auf jeden Fall <lacht> ähm, dann super Beispiel sie jetzt lauscht Uff. sie weiter unseren angenehmen Stimmen und äh, genießt den Podcast weiter vielen Dank und ich denk, bin auch sicher dass sie sehr überrascht war dass wir die Folge genommen haben weil es, also gerade wie wir da, dass du vor allen Dingen auch die Folge genommen hast ja,
0: dann wäre ich auch überrascht gewesen
1: ja, ja. Genau, aber wir haben von Julia auch hier noch...
0: noch vier andere Wünsche, also er hat ja fünf Wünsche eingesandt. Also,
1: ja. Ja, ja, genau. Und sie schreibt danach noch eine weitere Mail mit, what the fuck, krasse Folge, die mich gleich doppelt ansprach, vielen Dank an CF, ich glaube, ich habe die zweite, also die zweite Familienfolge noch nicht wirklich gesehen, aber die erste sehr gefeiert, weil sie aus ihrem Berufsfeld kommt, wo DSGVO und Schweigepflicht immer ein Thema ist und das, ich glaube, da hat sie wahrscheinlich, sind dir die Haare zu Berge gestanden bei Eileen. Das ne? kann ich gut sagen. verstehen. Also das würde mich auch wahnsinnig machen. Dann haben wir eine E-Mail gekriegt an Mail einem Bauwagen von Tobi. Hast du die gesehen? Eine wahnsinnig tolle Mail, die lese ich dir jetzt auch nochmal in Ruhe vor. Hallo Julian, hallo CF. Ich hasse ja eigentlich Podcasts, weil ich es dämlich finde, Leuten beim Labern zuzuhören. Das lag aber daran, dass ich den Löwenzahn-Fan-Podcast oh. noch nicht kannte. Eure Stimmen sind Angenehm weich und zugleich bestimmt. Ja, genau. Ihr habt ein durchdachtes Konzept und darum mag ich euren Podcast unheimlich gern. Ich höre ihn bei der Hausarbeit, beim Gärtnern und auf dem Weg zur Arbeit. Und ach ja, ich war auch nicht auf der Expo. Das <lacht> Dankeschön. Schön, dass das immer noch mit eingebaut wird. Ja, das ist wichtig, ähm, weil dann
0: wissen wir, dass das wirklich nachgeholt wird.
1: Genau, er verfolgt unseren Podcast seit Folge 3, hat ihn dann aus den Augen verloren und holt jetzt mit zwei bis drei Folgen pro Tag langsam, aber sicher auf. Wir haben in der Folge mit der dollen Knolle erwähnt, dass wir äh, Löwenzahn-CDs suchen. Er hat noch die Folge die CD Peter Lustig für die Ohren. Das ist die einzige CD CF, die wir noch nicht haben. Ich werde äh, sie uns besorgen über den Tobi. Das finde ich sehr, sehr nett, dass er nun gerade die erwähnt. Er hat auch die ganzen äh, CD-ROM-Spiele, die haben wir ja inzwischen auch und meint auch, mhm. dass teilweise die sogar unter Windows 10 laufen. da bin ich mal ja, gespannt.
0: habe ich auch gelesen. Ähm, ich hatte ja vorher nur ein einziges Spiel da und das habe ich überhaupt nicht zum Laufen bekommen. Ich bin gespannt, da wird bald was auf dem YouTube-Kanal kommen, wenn wir ein bisschen ja. Zeit haben und nicht zwei Stunden Podcast aufnehmen.
1: Ja, jetzt kommt noch äh, etwas Inhaltliches. Er schreibt, so viel zu Lob und Hilfe, dass ihr die Folge mit dem tollen Lied über Hilarus von Bärenstein so zerrissen habt. Hat <lacht> wir Hören gar nicht <lacht> Hat mir Belarus von, von Berenstein hat ihm beim Hören gar nicht so gefallen. Das Problem ist aber, dass wir, sagt er, mit der Kritik recht haben. Es ist vieles unrealistisch. Als Kind verzeiht man das halt einfacher. Also ist die Frage, ob man Löwenzahn aus dem Blickwinkel eines Erwachsenen bewerten sollte oder eher nicht. Und er findet, ja, das macht unser Projekt als eigenständige Unterhaltung besonders wertvoll. Wir sollen so streng und kritisch bleiben, so macht es besonders viel Spaß. Dankeschön, Tobias, für diese ganz tolle Mail.
0: Vielen Dank. Und ja, ich finde auch, denn immerhin müssen wir ja, so haben wir es heute bei der Familienfolge gelernt, die elterliche <lacht> Pflicht erfüllen. Können wir das den Kindern zumuten?
1: <lacht> <lacht> äh, dann hat äh, in der Telegram-Gruppe, die hier mit uns nichts zu tun hat, aber doch irgendwie mit dir, die Kapandra noch geschrieben, dass sie den Kater Mau von Conny noch mit in den Katzen Das nimmst du mit Ring ins Feedback. Wirft. Das hast ja, du gelesen. Klar, ich, du bist ja auf Zack. Überall Oha. bin ich unterwegs. Ne? Dann hat schon. er... Pass <lacht> auf, jetzt kommt etwas, das heißt, das kennst du noch nicht. Jetzt müssen wir auch gleich Bilder einblenden. Bist du gespannt? Oh. Du das. das wird langweilig. Dann freut alt. er sich. Ähm, gleich, jetzt sind wir noch ein bisschen. Also jetzt sind wir so bei 50% Prozent angekommen des Podcasts. Der Nahuel. Name, den ich so noch nicht gehört habe, hat geschrieben. Hallo Julian, über WhatsApp hat er geschrieben. Ich habe gestern euren Podcast auf YouTube entdeckt. Das ist ja das, was ich immer wollte, dass die Leute nach Löwenzahn suchen und uns dann finden. Ja,
2: ähm,
1: und weil er gerade Corona-bedingt in Quarantäne ist, laufen unsere Folgen jetzt bei ihm in Dauerschleife. Okay. Eigentlich sollte er was für die Uni machen, aber diese ganze Corona-Geschichte und so hat ihn dann doch so beunruhigt, dass er sich nicht konzentrieren kann. Und jetzt hat er <küm> mit Lego einen Bauwagen nachgebaut. Denn unser also, darf ich mal
0: kurz stoppen? Ja, das ist die ja. typische Prokrastination, wenn man ganz dringend was für die Uni oder
1: andere wichtige <lacht> Dinge machen muss und dann sowas bei rauskommt. Okay, weiter. Ja, und dann noch ein Löwenzahn-Bauwagen. <lacht> genau. Er sagt, ähm, unser Podcast beruhigt und das Lego-Bauen beruhigt auch. Und ähm, ja, bis spät um zwei in der Nacht hat er. Einen Bauwagen gebaut. Er ist noch nicht so ganz zufrieden damit. Farblich ist es noch nicht ganz richtig. Die Terrasse ist weiß, die Tür ist schwarz, aber alles in allem, denke ich, ist das ganz, ganz gut. Und nach seiner Quarantäne möchte er diesen Bauwagen bei sich im Kulturkiosk in Witzenhausen ausstellen. So, und jetzt habe ich natürlich das vorbereitet. CF sieht die Bilder jetzt auch zum ersten Mal und wird sie dann gleich entsprechend einblenden. Hier ist der Bauwagen, den er gebaut hat. Und ich finde das wirklich so doch... Kassel ja. mal, wo ist Witzenhausen? Okay, bei Kassel irgendwo, okay. So, ähm, ach Guck Gott. Mal. Hab, da ah. hat einen kleinen, er hat sogar einen kleinen Paschulke da links daneben gebaut, der damit mit Besen ankommt. Ich finde die Peter beiden sind unfassbar gut
0: getroffen. Die beiden ja, er hat
1: auch die Stuhltreppe gemacht und ähm, so nachgestellt. Also das für abends mal eben, während er unseren Podcast gehört hat. Und jetzt musste man da auch noch so ein Bild, wo man so oben so reingucken kann, er hat auch auf einem Bild sogar diesen Hahn da drauf. Auf dem, wo man das Bett sieht, sieht man auch irgendwie so ein Foto vom Hahn, also sehr, sehr liebevoll gemacht, dafür mit, mit irgendwelchen Steinen, die er sowieso zu Hause hatte, also Respekt.
0: Ja, ja, wirklich Respekt, ich, ich klicke gerade noch so ein bisschen durch, Wahnsinn, ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, würde ich sagen, ist auf jeden Fall besser, als für die Uni zu lernen. Hier hast du nämlich mhm. was Kreatives geschaffen. Das ist
1: wichtiger, als irgendwelche Philosophen <lacht> auswendig zu lernen. Das ist auf jeden Fall wichtiger als harte Fakten. Hier hast du wieder, so wie bei der Familienfolge, auch was Menschliches fürs Leben mitgenommen. <lacht> Hier hast du zu ja, dir selbst gefunden. Das ist auf jeden Fall eine bessere Sache als Klangschalen. Ähm ja, da habe ich noch weitere WhatsApp-Nachrichten von Christian. Äh, der hat nämlich auch noch geschrieben, ich, er weiß gar nicht, wer von uns die Liste mit den Punkten führt, aber er hätte ja Interesse daran. Vielleicht kann man unsere Punkteliste ja irgendwann mal äh, öffentlich machen. Äh, Können wir ja. auch in der 50. Folge drüber sprechen oder so. Äh, oder äh, zur 50. Hat, ist sie öffentlich, versprochen. Genau. Dann hat ähm, der Marcel mich auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Folge 100 auf äh, Fritz Fuchs T-Shirt oder das Hemd aufkommt. Ähm, dann hat der Till sich auch nochmal gemeldet, mit. der hat im Realismus bei der Folge von letzter Woche 6 gegeben. Er hat nämlich geschrieben, abgesehen von der völlig unnötigen und verwirrenden Szene mit den Schubladen, deren Sinn er auch nicht versteht, findet er die Folge einigermaßen realistisch. Kleinigkeiten, wie dass man eine Ritterrüstung gar nicht von alleine anziehen kann, würde man hier mal weglassen, das war ja bei Peter auch nicht anders. Und ähm, immerhin sagt er, wird aufgeklärt, dass es hier gar keinen übernatürlichen Geist gibt. Ja, das ja, war auch so. Ist meine. ja okay,
0: trotzdem. Also generell bin ich ja erstmal dankbar, wie ihr die Folge bewertet habt. Denn ich habe wirklich Angst gehabt. Ich war auf diese Folge unfassbar schlecht vorbereitet. Ich fand die Folge einfach nur furchtbar. Ich habe mich da durchgequält. Und trotzdem habt ihr mich nicht zur Sau gemacht. Und teilweise nee. auch Recht gegeben. Vielen, vielen
1: Dank dafür. nur teilweise. Okay, das war's. Wenn ihr auch irgendwelche Nachrichten habt, mail at per WhatsApp 0151 1844 2394 Wenn ihr noch einen Aufkleber wollt, original unterschrieben von CF und von mir, kann man den auch bekommen. Einfach melden. Und ähm, ansonsten alles bitte auf dem YouTube-Kanal unter den Event äh, einzelnen Folgen schreiben. So. jetzt Heute ist ja eh egal. Heute wird eh die längste Folge ever. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, die Folge jetzt abzuschließen, indem ich einfach nur sage, was nächste Woche passiert, oder? Ja, gut. Also, meine Lieben, wir gehen nächste Woche, ich habe mir jetzt eine Folge ausgesucht, die sich zwei Hörer gewünscht haben. Aha. Es ist eine Peter Lustig-Folge, wir gehen jetzt mal wieder zurück zum klassischen Löwenzahn. Und zwar hat der Moonfarmer sich eine Folge Aha. gewünscht, die sich auch der Daniel gewünscht hat und die ich gerne sehen würde. Die Folge 33 aus dem Jahr 1984, Peter steckt in Geldnöten. Als ich, ähm, weil ein Freund von mir sagte auch, dass das eine ganz tolle Folge wäre, weil man da sieht, wie, wie Geld hergestellt wird. Es geht natürlich um die deutsche Mark, das ist ganz klar. Dann mhm. habe ich mir den Pressetext dazu durchgelesen. Ich habe die Folge bis jetzt noch nicht geguckt, aber wenn sich zwei Hörer den wünschen, na, dann würde ich dem mal auch so zu glauben, dass das eine gute Folge ist. Der Pressetext verwirrt mich allerdings, pass auf. Wenn ein Kickerautomat doch nicht so teuer wäre, denn 50 Mark sind eine Menge Geld. Ein Kicker-Automat kostet mehr als 50 Mark. Und dann geht's weiter. Übrigens, die Herstellung für ein Geld ist auch nicht gerade billig. Aber schneller geht's, wenn Münzen von einer vollautomatischen Maschine geprägt werden. Pro Minute 300 Markstücke. Vorher war das ja lauter Blech. Davon müsste was umgetauscht werden. Ja, das ist es. Tauschen. Wald ist Flohmarkt. Dort werden viele Sachen getauscht. Selbstverständlich gegen Geld. Klar, Geld ist ja auch nicht so sperrig wie ein Kaffeeservice oder ein Sessel. Äh... Uh. Okay. Das, ist, das ist der Pressetext. Aber das war am Ende. Der Pressetext endet mit, na ja klar, Geld ist ja auch nicht so sperrig, als wenn man einen Kaffee serviert oder einen Sessel eintauschen würde. Da macht man das doch lieber mit Geld. Also die Folge würde ich gerne gucken. Nächste Woche hier.
0: Oh, ich hatte viel mehr gehofft, dass wir jetzt mal erklärt bekommen, ob Peter einen Job hat, warum er immer so viel
1: Strafzahlung
0: machen muss, weil er ein Strafpeter ist, aber okay, es ja, also geht ich, ich glaube,
1: wenn ich das jetzt lese, er hätte gerne einen Kickerautomat hat oder das Geld nicht, kommt dann irgendwie in eine Gelddruckfabrik, wie so auch immer und dann sagt er sich, ach ja, ich, am besten bezahle ich den Kickerautomat mit Geld. Und ich mit Sesseln. <lacht> ja,
0: okay. Ähm, gut, ich war jetzt voll auf dem Fritz-Fuchs-Trip. Du hättest, mich, hättest mir sogar eine Freude gemacht, noch eine Fritz-Fuchs-Folge. Jetzt war ich voll drin. Ich weiß, dass ich beim nächsten Mal wieder mega enttäuscht gewesen
1: wäre. Aber gut, gehen wir zurück zu Peter. Peter ja, steckt aber in gut. Aber das ist doch schön, diese Entwicklung auch, dass du jetzt so auch Bock hast, bei Fritz-Fuchs weiterzuforschen. Nee, du jetzt das auch ein ist gutes jetzt danach Gefühl vorbei. Hast. Nee, nee, nee. Na, wir jetzt wieder bei <lacht> Ihr müsst das, ich muss das ja sagen, damit,
0: damit jetzt nicht alle denken, das so, machen die nur noch Fritz Fuchs, okay, dann äh, entabonniere ich mal und nehme auch meine 5 sterne bewertung auf Spotify zurück. Ja, zwei so. Stunden Fritz Fuchs, sind die bescheuert oder was? Ja, echt mal. Ich glaube, wenn sie, ich weiß nicht, ich fand die Folge sehr gut. Ich hoffe, die hat bis hierhin einer gehört. Gebt uns mal das Codewort expo 2001 damit ihr wisst, damit wir wissen, hm. ey, bis hierhin habt ihr es wirklich geschafft. Wir sagen vielen Dank. Bis nächste Woche. Ich muss jetzt ganz dringend meine Familie anrufen. Tschüss, Julian.
1: Ja, tschüss, Steph. Ah, ja. ja, also ich werde jetzt ähm, mit der kleinen Toni und mit dem Bo zu Kevin fahren, dem überleiblichen Vater von Toni. Und den mal fragen, was das eigentlich soll. Was sollte das eigentlich alles, ne? Das kann er sich abschminken. Und wo sind eigentlich die ganzen Alimente? Das werde ich ihn fragen. Stichwort Hashtag ist Alimente. Da brauchen wir ein bisschen das auszurechnen. Mindestens eine Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Mama? Mama, ich bin's. Ja, 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 ja. Ja, ich, ja Blumen habe ich gegossen, ja. Ähm, ich wollte noch sagen, ähm, ich bin nicht euer Sohn. Das ist nämlich er.